0: Sziasztok! Ez itt az Ideológiák Tárházás Podcast nyolcadik adása. Ezúttal hatan vagyunk, ám ez megint csak megoszlik három emberre és három témára. A megbeszélők között újfent itt van visszatérő vendégünk Csoki. Sziasztok! És a szokásos házigazdal Robin. Sziasztok! Ja, és ő
1: nem a hat lépéses Csoki, most mondom.
0: Valamint jó magam. A megbeszélendők pedig ö, sorrendben a következőek. Elsőként a radikális állatvédelem és mindenféle vonzatai másodcsorban a függőségek helyzete és mindenféle vonzatai, harmadsorban pedig a depresszió, szerintem mint vonzat és mint annak mindenféle vonzatai. És akkor a, belekezdve kicsit már is a radikális állatvédelembe, mielőtt itt nagyon mélyen belemennénk, hogy pontosan miért nem szeretjük, ha bántjuk az állatokat, vagy miért nem szeretjük azokat, akik embereket bántanak, hogyha valakik állatokat bántanak, előtte én a radikálist, mint olyat a radikalizálódást boncolgatnám egy kicsit. Itt ugye arról van szó, hogy valaki gyökeres változtatást akar eszközölni, tehát olyan esetleg enyhébb hatású módszereket vagy lehetőségeket nem tekintetbe véve akkor változást megvalósítani, amik esetleg bármilyen másféle kimenetelt eredményezhetnének. Az ilyen radikális dolgok általában akkor szoktak teret nyerni, hogyha nincs egy egyezményes, vagy mondjuk, hogy valamennyire általánosnak mondható megelégedettség. Mert az ilyesmiben valahogy a radikális dolgok nem tudnak kicsirázni, történelmi példákat is lehetne hozni, de szerintem ez most nekünk annyira nem lesz aktuális. Viszont még egy dolgot ki lehetne kötni, hogy szerintem itt elsősorban ez a téma nem arról szól, hogy eldöntsük, hogy lehet-e indokolt bármi iránt, például az állatok védelme iránt radikálisan tenni, vagy hogy ez lehet egy legitim módszer a radikalizmus, mert természetesen igen, de van úgy is, hogy nem, tehát ez majd a konkrét témánál fog előkerülni, nem magánál a radikalizmusnál. És akkor, hogy miért van ennek nagy táptalaja ma a radikalizmusnak, mert nem gondolnám azt, hogy mondjuk ilyen tekintetben ne lenne egy többé-kevésbé egyezményes megelégedettség. Ezt az okot, ezt a, a, a PC-sedő világból, illetve a túlérzékenységből raknám össze, Hát például abból, hogy amikor mindenre és mindenkire, úgy is, hogy talán azt sem tudjuk, hogy pontosan miért, tekintettel kell lenni, mert, mert potenciálisan bármi szélsőséges reakciót vagy ellenreakciót válthat ki, akkor a radikalizmus az ilyen általánossá, ilyen hétköznapévá válik. Viszont ha, ha amikor, valami, amikor a valamire való reagálás fontosabb, mint, a, mint az arról való gondolkodás, tehát amikor a, a küllemen való rugózás és az, hát az gyártás fontosabb, mint ezeknek a tárgya, a radikalizmus az retorikává változik. Viszont amikor a radikalizmus retorika és a tárgy másodlagos, akkor a radikalizmus valójában logika, de mechanikus logika, nem pedig gyakorlati, ami így szerintem az egészből élményt csinál. És ez az, hogy szerintem manapság a radikalizmus az egy élmény, amihez tartozik egy inger, és hogyha tartozik hozzá egy inger, méghozzá egy ilyenféle inger, akkor bizony a radikalizmus az függővé tudja tenni az embert. Ezért szerintem a legnagyobb baj manapság a radikalizmussal ez az élményszerűsége, hogy most határozottan kijelenthetném, hogy függőségnek tartom-e a radikalizmust, az nem vagyok benne biztos, hogy nem köveznek meg érte, de valami hasonlónak. És akkor mondjuk ezt kölcsönhatásba hozva az állatvédelemmel, azt talán úgy lehetne, hogy ugye ennek az eredeti tartalma, a mögöttes tartalma és indítéka, az hát, hát lehet, hogy ez igazából ugyanaz a dolog, én mondjuk kettőbe szedném, az egyik az az általános környezetvédelem, aminek megint van egy kicsit távolabbi mögöttes, tartalma az, hogy harmóniában éljünk, vagy álljunk, vagy valami ilyesmi a természettel. És akkor talán van egy másik oldala is, hogy például a, a szükségtelen és öncélú erőszakot azt kerüljük nem csak embertársaink felé, hanem bármi felé tett, állatok felé egyaránt. Alapból a környezetvédelemnek a hasznosságát, meg a fontosságát, azt, azt nem lehet eléggé hangsúlyozni, de talán talán nem is kell vagy nem hangsúlyozni kell ma már, persze az sem elhanyagolható, hogy nem árt néha ezt hangsúlyozni, de szerintem ezt már legtöbben tudjuk, hogy ez, ez nagyon fontos, és egy ilyen passzív tudásunk erről már van, tehát alapvetően nem ezt kellene súlykolni, hanem, hanem egyénenként aktívan csinálni ezt a törekvést, ő ezt terjeszteni, és ennek lehet például eszköze a radikalitás, a, radikali, a radikális fellépés, csak szerintem ennek van egy szerves a dologban rejlő buktatója, mégpedig, hogy ez a megelégedettség ellenében való cselekvés lenne, tehát a, alapból a kényelemmel való szembehelyezkedve cselekvés, ami így szerintem önfelszámoló logika. Tehát így máshogyan kellene ezt, a, ezt az elhivatott, elhivatott érzést megvalósítani a természet irányában. A másik pedig, hogy ez a szükségtelen vagy öncélű erőszak minimalizálás, ez objektíven nem megítélhetős téma. Mert van, aki szerint a vadászat is, van aki, és olyan is van, aki szerint még az állatkínzás sem. És akkor ez olyan, hogy ezt így objektíven nem lehet, de mondjuk egyezményesen meg lehet oldani, tehát törvényjel lehet korlátozni, aminek pedig az egy nagyon fontos pontja, hogy ez nem a radikális állatvédelemmel kapcsolatos társadalmi vagy szociológiai kérdést oldja meg, hanem az eredeti problémát, amivel az esetlegesen radikális állatvédő mozgalmaknak is foglalkoznia kellene. Tehát nem magát azt, amit amit éppen most vizsgálunk. És ez olyan, hogy hogy ha ez így van, akkor a a tünet az lehet, hogy mondjuk a a radikalitásnak a korábban fejtegetett mechanizmusa miatt, hogy a a probléma megoldását követően is megmarad, mármint a tünet. És ez olyan, hogy talán azt sem vennénk észre, hogyha megoldjuk. És ez olyan, hogy az állatvédelem, a radikalitás és a, a radikális állatvédelem mind-mind másra reagál. Tehát nem egy azonos tőből fakadnak, tehát nem vizsgálhatók ugyanabból az álláspontból, vagy ugyanabból a bázisból, hanem más szempontok kellenek mindegyikhez, Más a tünethez, melyet? mert egyiknek a másik a bázis, a másiknak az egyik a tünete, stb. Ezek így összefüggenek, de egy közös nevezőre talán, talán, amikor ezeket közelről vizsgáljuk, annyira közel a részletekre rálássunk, akkor nem hozhatók egy, egy közös nevezőre. És a, a társadalmi vonzat például, csak hogy ebből kiemeljek egyet, azt szerintem ott fogható meg, ahol a radikalizmus csírázik, tehát ott, hogy föl akarja rázni a társadalmat, aztán ott, hogy az makacsul nem rázódik fel, aztán ott, hogy ezért a reakciós retorika, ami manapság az élmény révén, ami ebben a radikalizmusban szerintem benne van, ez a reakciós retorika célt téveszt, és már felrázni sem akar, hanem az idióta ellenreakción ellovagol. És így a radikalizmus talán így nem ér célt. És, de persze, nyilván nálunk az állatvédelemnél a. A szélsőséges eseteket kell tárgyalni, tehát azok, amik a törvénykezésnek mindig is a gyenge pontjait támadták, a kilógó, nagyon látványos dolgokat, amiken a hát a nagyon radikális állatvédők általában megütköznek, és hirtelen még 270 kal állatvédőbbek lesznek, mint aminek voltak korábban, csak ez olyan, hogy ezek a szélsőséges esetek pontosan azért ilyen szélsőségesek, mert általánosan nem kezelhetőek. Ezért ez az elvárás alapból kicsit irreális, de persze ezzel annyira nagy baj nincsen, mert el lehet képzelni, hogy miért van így, de mindegy. És még felírtam egy dolgot magamnak, hogy van ez a pózolás dolog, amiről már beszéltünk. Itt nem pózolásnak neveztünk, de másodárban már szóba jött, hogy amikor van valami, ami mellett ki lehet állni, akkor vannak azok, akik abban érdekeltek, és ők kiállnak. Meg vannak azok is, akik amúgyabban nem érdekeltek abban a dologban, nekik, nekik ilyen kiállhatnék, van. Ők ezek, a, akiknél tényleg függőség a radikalizmus, és ők. Ők így kiállnak, és ők azok, akik, akik megosztják. Jó, most nem akarok ezzel mindenkit beoltani, biztos olyan ember is osztott meg olyan posztot, amiről most mindjárt beszélni akarok, akik különben nem ilyen pózoló akárki. de például ők azok, akik csak akkor állatvédők, amikor látnak egy állatkínzós videót, és akkor mondják, hogy jaj, szegény kiskutya, és közben az egészre, a magára a problémára, aminek ez egy szélsőséges esete, amit egyedileg lehetne kezelni, mondjuk törvénykezéssel, vagy stb., és ahogy egyébként az van is, akkor akkor ők ezen elszörnyűködnek, de valójában úgy igazából nem, nem érdekli őket a probléma, hogy nem látnak rá, de ki tudja különben, hogy van-e bennük igazán akarás a rálátásra.
2: Nagyon sokat gondolkodtam, miközben beszéltél azon, hogy a radikalizmus, mint olyan, az a jelenlegi kontextusunkban hogyan értelmezhető így az állatvédelemmel kapcsolatban, és valami olyasmire jutottam, hogy a az igazságtalansággal szemben való fellépés az egy nagyon jó leső dolog. Egyrészt azért, mert hogy látsz valami mi iszonyú igazságtalanságot, valami nagy gonosságot, és hogyha ezzel szemben te föllépsz, akkor az ugye rögtön validálja a te igazodat. Tehát innentől kezdve te vagy az igazság, te vagy a jó oldalon, és tök mindegy, hogy mit csinálsz innentől kezdve neked a cselekedeteid validálva vannak, ez egy biztonságos és jó szerep. Ez az egyik. A másik, amire még gondoltam, hogy amikor az ember lát egy ilyen nagy igazságtalanságot, akkor az nagyon megérint őt érzelmileg, és hihetetlenül felháborodik. És amikor találkoznak ezek az emberek, akik hihetetlenül fel vannak háborodva, és ugyanazon az állásponton vannak, és együtt kiélik ezt a nagyon magas érzelmi feszültségüket, mondjuk egy ilyen aktivizmusban, akkor az felgyorsítja a csoportalakulásnak a folyamatát, és nagyon gyorsan válnak nagyon koheráns, ilyen nagyon jó összetartó erővel rendelkező csoportá, és az az embernek az egyik legalapvetőbb szükséglete az, hogy tartozom valahová, legyen egy csoportja, legyen egy nagyon összetartó, nagyon erős, nagyon biztonságos csoportja, és ez a jelenlegi társadalomban sokkal nehezebb, mint, mint valaha volt. Ugye biztos rengeteget hallottatok, beszéltetek már ti is az izolációról, az elszigetelődésről, hogy mennyire magányosak lettünk az otthonainkban egyedül az interneten, hogy ilyen felszínes, ilyen súlytalan kapcsolatokat alakítunk ki ismeretlen emberekkel az interneten, és hogy mennyire nehezen tudnak már barátkozni a fiatalok, és itt a felnőtt kapcsolatok is leépülnek, és egy ilyen társadalmi környezetben az, hogy van egy katalizátor, ami gyakorlatilag így berobbantja a csoportalakulást, és ti együtt vagytok ugyanazon a jó oldalon, ugye még mindig itt van ez a jó oldal a narratíva, és nagyon egyetértetek, és nagyon magas ez az érzelmi feszültség, és ti egy nagyon erős, nagyon összetartó, egymásért bármit megtevő, és az ügyért bármit megtevő csoport vagytok. Ez olyan nagyon hihetetlen jó érzés, és hihetetlenül alapvető szükségleteket elégít ki, amik kielégítetlenek szerintem. A, nagyon sokszor mostanában a úgy általában az embereknél. Tehát ez az a környezet, ami megállja az a radikalizálódásnak, és ezért történhet meg az, hogy egyre több ügyjel kapcsolatban radikális csoportok alakulnak meg, és szerveződnek mozgalommá, lesz egyre több tagjuk, és ezek a tagok elköteleződnek a csoport iránt, és majd gyakorlatilag bármibe belemennek. Ugye számomra külső emberként, ezzel ti is így lehettek, teljesen érthetetlen, felfoghatatlan, hogy például a PETA aktivistái, akik az a nagy nemzetközi amerikai állatvédő szervezet. Miért csinálják azt, amit csinálnak, amikor teljesen pucéran bezárkóznak egy, egy ketrecbe, és ilyen performanszokat adnak elő, mint hogyha ők lennének a ipari állattartásban tartott állatok, és akkor magukra vértöntenek, és konkrétan teljesen pucéran vannak egy ketrecben, és ezzel megpróbálják ki magukra a figyelmet, meg sokkolni, meg érzelmet kiváltani azokból az emberekből is, akik, akik ezzel kapcsolatban mondjuk még, még nem éreztek semmit, vagy nem gondolkodtak el rajta, és én biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag egy pszichózis, mondhatjuk függőségnek is, amit te mondtál, Gergő, tehát, hogy egy ilyen teljesen elrugaszkodott, ilyen alternatív mentális állapot, amiben ezt az, ezek az aktivisták megteszi. Hogyha nem lennének ebben a pszichózisban, a nem lennének ebben a csoportidentitástól túlfűtött, érzelmileg túlfűtött, ilyen egyedi állapotban, akkor ezeket sose csinálnák meg, mint ahogy egészséges ember nem vetkőzik le pucéran és ül ki egy ketrecben is önt magára művért. Tehát, hogy értjük, hogy ez egy egy ilyen nagyon furcsa dolog, és és sajnos erre a társadalmi közegünk abszolút megteremti a a megfelelő környezetet. És még egy dolgon gondolkodtam, hogy valószínűleg azért is érzik ezt ilyen brutális igazságtalanságnak, mert ez az állatoknak a bármi nemű szenvedését, és most nem a struktúrális problémákról beszélek, hanem ezekről a általában is előforduló, vagy, vagy nem túl kiugró, hanem ilyen általában is igazságtalanságokkal, amik az emberekkel is megtörténnek, tehát az utcára kerülő gyermek, az utcára kerülő kutya, tehát hogy értjük, hogy ezek általában megtörténnek így a világban, ezek ilyen általános igazságtalanságok, és hogy erre valószínűleg azért is reagálnak olyan elképesztően érzékenyen, mert ugye a véleménybubarékokban a, vélemény a normarendszerek azok módosulnak. Nem a valóságos a normád, hanem az a normád, amit a véleménybubarékodban kialakítottál, és hogyha a vélemény bubarékodban ti mindannyian egy állatokat hihetetlenül magas szinten szerető, az életeteket értük feláldozó, őket családtakként kezelő emberek vagytok, akkor az állatoknak a bármi nemű sérelme, az nagyon súlyosan sérti a normátokat. És ez a norma sertés, ez annyira fájdalmas, annyira felháborító, hogy Ebből fakad ez a nagyon intenzív érzelmi reakció, ami, ami ugye a radikalizálódásnak az egyik szerintem elsődleges faktora, tehát hogy az kell, hogy te radikalizálódj, és normális esetben, hogyha az emberek nem véleménybarékokban lebegnének, hanem a valóság talaján járnának, és tisztában lennének azzal, hogy a valóságos életben mi az, ami átlagban megtörténik, emberek, állatokkal, élőlényekkel, mi az, ami ténylegesen szélsőségesen gonosz, vagy szélsőségesen igazságtalan, és mi az, ami szélsőségesen igazságos, vagy szélsőségesen jó. Erről lenne az embernek egy ilyen reális képe, akkor valószínűleg nem tudnának ennyire könnyen radikalizál, radikalizálódni ezek a csoportok, nem lenne hozzá muníciójuk. De mivel az ők is véleménybubarékukban, a kis világukban bármi nem igazságtalanság, a legkisebb negatív hatás is e, már felháborító és iszonyatos, ezért az ő világukból kiindulva képesek tényleg fegyvert ragadni, meg radikális eszközökhöz nyúlni viszonylag kis a problémák esetében így. És itt szeretnék visszacsatolni arra, amit te mondtál, Gergő, hogy a radikális megoldások itt tényleg sajnos nem nem a valóságos problémákra reflektálnak, nem a reális állapotokra reflektálnak, és rosszág nem is oldják meg igazán a, a problémát, ugyanis nem veszik észre, hogy megoldották a problémát, nem veszik észre, hogy a valóságos állapotokhoz, a reális állapothoz már rég eljutottunk, és a legkisebb problémákra is iszonyatosan, nagy érzelmi intenzitással, hihetetlen agresszívan és radikálisan reagálnak, pont ebből a mechanizmusokból kiindul, amit az előbb felvázoltam. És hát akkor most Robinnak dobnám azt a bizonyos labdát, mert szerintem én ezt rendesen kitárgyaltam.
1: <gül> De legalább jól kitárgyaltad. Jó, én visszaszeretnék egy kicsit menni korábbra az 1920-as évekig, mert szerintem fontos azt is megbeszélnünk, hogy honnan ered az állatvédelem, vagy kik voltak az úttörői ennek az egésznek, és hát, aki látta az ökofasizmus című videónkat, akkor az már tudja, hogy a nemzeti szocialista német munkásfert volt. Hú, micsoda meglepetés! A 20-as években ugyanis rengeteg javaslatot adtak be a parlamentbe, amikor még nem ők voltak hatalmon. Köztük volt az, hogy betiltották volna az állatkínzást, a kóservágást, az élveboncolást, a személy vedéssel járó állatkísérleteket, és amikor hatalomra kerültek, akkor különböző természetvédelmi törvényeket léptettek életbe, állami védelem, alá vették a farkast, erdősítési törvényeket hoztak létre, vadvédelmi törvényeket, állatvédelem volt, mint tantár, ugye az általános iskolában, és az állatok szállítását is szabályozták. Szóval onnan indult ez az egész és egyébként nem csak a nemzeti szocialistáktól, hanem az olasz-fasisztáktól is különböző erdősítési programokat vettek át, stb. És azok a zöldek, akiket ma zöldnek hívunk, ők az ökologisták, baloldaliak egyébként, ilyen baloldali liberális-szerű ö, ideológia, hogyha valami ezt hasonlítanom kellene, ő jöttek létre a különböző állatvédelmi, állatjogi aktivista mozgalmak, a veganizmus is elég közel áll hozzá, illetve a vegetarianus életmód is nagyon közel áll ehhez a gondolathoz, ez az eszméhez, és ezt azért volt fontos megemlíteni, mert azelőtt ilyen nem volt. Szóval azelőtt senkinek nem jutott volna eszébe az, hogy mondjuk az állatokat védje törvényileg. És fura, hogy pont a nemzeti szocialisták, itt rengeteg komment is volt a videó alatt, hogy fura, hogy a zsidókkal amúgy hogy bántak, de az állatokkal meg sokkal jobban, mint a zsidókkal, meg ilyenek. Szóval baromi érdekes, de azt megszokhattuk már, hogy például a, a szociopatáknál is van egy ilyen jelenség, hogy az állatokat nagyon szeretik, de az embereket meggyűlik, szóval szerintem ez nem egy új keletű dolog, de nem akarom ezt az egészet így kielemezni. Szerintem ami a veganizmussal kapcsolatos, hogy rátérjek egy kicsit arra is, én nekem az a benyomásom vele kapcsolatban, hogy van jó oldala, meg rossz oldala, mint egyébként mindennek. De van fajta vegán, akiket én megismertem. Egyébként sok vegánt ismertem meg azóta, mióta megcsináltam a veganizmus című videónkat két évvel ezelőtt. Azt hiszem kettő éve volt. Basszus, az rohat régen volt nekem, olyan, mintha két hónapja lett volna beléptem akkor egy vegán csoportba, és ott is rengeteg emberrel beszélgettem, szóval higgyétek el, hogy van tapasztalatom a vegánok ismeretében, mert nagyon-nagyon <gül> sok embert ismertem meg, és vannak nagyon szélsőséges vegánok, és mérsékelt vegánok, is, szóval nem kell őket egy kalap alá venni. És van az a fajta vegán, aki én nagyon elborult. Annyira elborult, hogy emlékszem, hogy volt egy olyan poszt, hogy egy anyuka kiírta, hogy mit csináljon, mert a gyereke folyamat kint futosgál a kertben, és mindig megkergetik a darazsak, és mindig megcsipkedik. De ő nem hajlandó, már itt az anyuka nem hajlandó a darazsakat eltávolítatni a kertből, hogy szegény darázs ott él, és nem akarja megbolygatni a kis lakásukat, hogy meg mit tudom én, és a végén az lett belőle, hogy hát akkor inkább a darázs, mint a gyerek. Most kérdem én, hogyha mondjuk a gyerek allergiás a darázs és akkor nyugodtan dögöljön meg, mert a darázs hadélyen. szól. nekem az a tapasztalatom, hogy vannak olyan szélsőséges vegánok, akik prioritásba helyezik az állatokat, de még a rovarokat is, mint a rovarok életét a saját gyerekével szemben, és ez megdöbbentő volt. És persze ott egy csomóan leszitták a vegánok közül is, hogy mekkora idióta, vagy akkor is kell valamit tenni, de van az a fajta vegán, aki ilyen. Meg aki azt mondja, mert olyan poszttal is találkoztam ott, hogy a macskát ne engedjék ki a lakásból, mert aki kiengedi a macskát a lakásból, az egy undorító szarember, mert a macska kimegy a lakásból és elkapja a madarakat, szegény madarakat megöli a macska. És ott is megdöbbentem, hát baszki, a macska egy ragadozó állat. Most mi a faszamat várta? Most akkor komolyan a macskát kell büntetni azért, mert ösztönösen él. És nagyon fura, akkor mivel etessék a macskát banánnal, meg répával? És vannak olyanok, akik így gondolkodnak, hogy amúgy igen, hogy répával kell etetni a macskát. És ez már ilyen elborult része. És akkor van az a vegán, aki ennyire nem gondolja komolyan, meg nem keni be magát vérrel és nem fekszik be egy ketrecbe hanem ő csak annyit szeretne elérni, hogy kevesebb állati eredetű terméket eszik, meg nem csak enni lehet ilyeneket, hanem vannak ugye szappan, meg tusfürdő, meg mindenféle ilyen kencefice, amik állati eredetű, vagy ugye állati kísérletek által jött létre, vannak ilyen termékek, és Például ezeket se használják, szóval ők pont azt szeretnék elérni, hogy egyre kevesebb állati eredetű terméket így fogyasszanak, úgymond. És ez szerintem egyáltalán nem ártalmas egészen addig, ameddig ők nem akarják a másikra ráerőltetni ezt a dolgot. Én addig tiszteletben tartom, de ameddig, amikor már belemásznak valakinek az arcába, és mondjuk azt mondják rá azért, mert mondjuk húst teszik, hogy gyilkos, akkor az már túlmegy egy határon. És ezzel kapcsolatban kérdezlek titeket, hogy szerintetek mi a helyzet azzal, amikor egy vegán vagy egy húsevő tök mindegy belemásik a másik étkezési szokásaiba? Csak ugye az a helyzet, hogy a vegánság nem csak egy étkezési szokás, nem olyan, mint a vegetarianizmus, hogy csak annyi, hogy nem eszek húst, hanem ez egy ideológia. És amikor egy ideológia belemászik egy másik embernek az arcába, szerintem az már gáz és ellenszenves és kontraproduktív is lehet.
2: Nekem ebből bőven van tapasztalatom mindkét oldalról. Én ezt nem feltétlenül akartam itt felhozni, mert ez szerintem előhoz egy csomó ilyen elő, előfeltevést velem kapcsolatban, de hogy én tíz éve vagyok vegetáriánus, nem ideológiai okokból, bár egyébként szerintem ez biztos jót tesz a földünknek, hogyha nem eszek olyan sok ipari állattartásban tartott uh, egyébként viszonylag rossz minőségű húskészítményt, uh, de hogy nem, nem ezek a fő okaim, nekem ilyen egészségügyi okokból kifolyólag uh, tartom ezt az életmódot, ezt az étrendet és én köszönöm szépen tökő vagyok ezzel. Természetesen sosem ítéltem el senkit azért, mert egyébként ő máshogy étkezett, sem akkor, hogyha vegán volt, sem akkor, hogyha húsevő. Viszont engem támadtak vegánok amiatt, hogy én nem tudok rendes vegán lenni, illetve húsevők is támadtak azzal kapcsolatban, hogy nem vagyok normális, vagy nem eszek hú. Úgyhogy egy vegetáriánusnak lenne a legjobb, én mindig szeretek ilyen középállát állásokban lenni, mindig azok az ideológiák a jók, amit két oldalral is támadnak, akkor nagy faj nem lehet. És um, ezzel kapcsolatban tényleg csak annyit akartam elmondani, hogy ez a probléma. Tehát, hogy azok a vegánok, akik ezt életmódszinten űzik, azért nem csinálják, mert, mert, mert nem szeretik, mert úgy gondolják, hogy ez egy rossz dolog, visszajognak attól, hogy egy másik élőlénynek árcsanak, és akkor emiatt ők vegánok. De, hogy ezt úgy vegánok, mint hogy étkezési szokás szinten, szinten vegánok, ők szerintem Teljesen ugyanolyan normális emberek, mint bárki, és tényleg akkor válik ez egy nagyon kellemetlen, irritáló problémává, amikor bejön az ideológia a képbe, és megpróbálnak téríteni. És én értem, hogy nagyon fontos lenne egyébként sok szempontból kifolyólag tudatosítani egyrészt az ipari állattartásnak a problémáit, Az, hogy egyébként mennyire környezetszennyező, hogy mennyire rossz minőségű húst elő, hogy mennyire kegyetlenül tartják azokat az állatokat. Bár megjegyzem, az eu szabályozás egész jó tehát, hogy Amerikában ez lehet, hogy tényleg probléma, Európában talán kevésbé, de most nem akarok olyan dolgokba belemenni, amihez nagyon nem értek, biztos, hogy európai környezetben is vannak egészen elképesztő körülmények, meg eléggé szörnyű, nem tudom, mondjuk baromfi üzemek. De csak annyit akartam ezzel kapcsolatban tényleg így kifejezni, hogy az ideológiai mozgalommá válás az, amikor megpróbálják az embereket tényleg agresszívan téríteni, tényleg elviselhetetlen az, amikor megpróbálnak átverni rajtad egy életmódváltást, amikor egyébként pontosan tudhatnák, hogy az életmódváltásnak az egyik feltétele az, hogy a, az életmódváltás iránti vágy az belülről érkezzen. Hogyha kívülről erőszakkal rá valakire, ez nem fog működni. Erre egyébként számos pszichológiai kutatás van, hogy az úgynevezett ilyen internalizált motiváció mennyivel erősebb. Mint ami a kívülről érkezik. Ha te magadtól el- meghozol egy döntést, és elkezdesz rá vágyni, és utána rálépsz arra az útra, akkor sokkal tartósabb lesz, mint hogyha megpróbálna a kívülről ráderőszakolni valamit. Úgyhogy ezeket a partalan, vége láthatatlan vitákat én tényleg soha nem értettem. Én azokkal kapcsolatban szoktam mindig vitákba szállni, akik, akik szélsőségesen gondolkodnak a vegánságról, és mert ez, ez az oldal is megvan. Például azt gondolják, hogy vegánként nem lehet egészségesen élni, és hogy hiányosan fogsz meg pusztulni. Nem igaz. Megenként sokkal nehezebb egészségesen élni, ez ez szerintem igaz, sokkal többet kell odafigyelni arra, hogy milyen alapanyagokban, milyen tápanyagokban, milyen különböző összetevőket, meg most a nutrition szó jutott eszembe angolul, most magyarul nem jut eszembe a kifejezés, vissza a szervezetözbe, eh, erre tényleg jobban oda kell figyelni, tökéletesen megoldható. És eh, a vegánokkal kapcsolatban is hihetetlenül felszoktam háborodni, amikor ilyen teljesen téves, meg áltudományos érveket hoznak fel a, mondjuk a természet természetvédelemmel kapcsolatban, hogy a vegánság mennyivel környezetkímélőbb, mint az összes többi eh, életmód, ez sem teljesen igaz, csak nagyon könnyű lebutítani a természetvédelmet, a marhának, a metánképző és mondjuk a növényeknek a CO2 megkötő hatására, de hát a, a növény alapú étrendnek csomó következménye van, ha csak mondjuk azt nézzük, hogy a gyönyörű szép őserdőknek a kiértása, hogy helyette beöltessék mondjuk szójával, vagy az avokádóknak az elképesztően költséges és hihetetlenül környezet szennyező transportációs költsége, ugye, hogy az avokádót konkrétan egy másik kontinensről cipelik be, és hozzák ide hozánk magyarokhoz, aztán a vegánok megveszik és megeszik. Én nem azt mondom, hogy az avokádó evés az bűn, tehát nem erről van szó, csak hogy ne térítsenek ezekkel az ideológiai érvekkel, mint például az, hogy mennyivel környezetkímélőbb, amikor hát azért mégsem magyar a környezetkímélő. És biztos lehet környezetkímélően vegánnak is lenni, de hát az már egy tényleg extrém faj. El sem tudom képzelni, hogy mennyi időt kell azzal tölteni, hogy jól fel tud mérni, hogy a megfelelő alapanyagok, meg nemféle vitaminok és tápanyagok is bejussanak a szervezetedbe, és még emellett ne is legyél túl nagy ökológiai lábnyommal megáldva. Szerintem ennek a kettőnek az összeegyeztetése az már tényleg egy ilyen brutális odafigyelést igényel, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az ember erre még talán nincsen felkészülve, vagy legalábbis nem várható el az emberek nagy tömegétől, hogy ilyen elképesztő időt és energiát fordítson arra, hogy amit eszik, az megfeleljen mindenféle erkölcsi és ideológiai szabályoknak, amiket bizonyos csoportok hoznak. Én mindig úgy voltam vele, hogy úgy kell étkezni, hogy az jó lesen, lehetőleg figyelj oda tényleg arra, hogy ne zabáld csak és kizárólag húst, figyelj oda arra, hogy mindenféle tápanyag bekerüljön a szervezetedbe, ne egy ilyen túl sokat, ne egy hülyeséget. Hülyeség alatt például itt most a klasszikus ilyen egészségtelen, semmi értelme nincs ételekre gondolok, mint mondjuk a, a párizsi meg a kóla, tehát ezekre szerintem tök jól oda lehetne figyelni, és hogyha nem fogyasztasz túl, nem rohasztod meg állandóan az élelmiszereket a hűtőben, akkor már nagyon sokat tettél egyébként azért, hogy ez a világ egy jobb hely legyen, és talán ezeket a szélsőséges radikális mozgalmakat nem feltétlenül érdemes ö, nagy tömegben követni, de egyébként pont a radikális mozgalom definíciójából adódik, hogy nem is fogják soha. Tehát ö, soha nem lesz annyi vegán, mint amennyit a vegánok szeretnének. Túlságosan energiaigényes, túlságosan sok magas költségű az, hogy valaki ennyire radikálisan megváltoztassa az étkezési szokásait, és ezt ezt az állat kevesen fizetik ki.
0: Igen, erre rácsatlakoznék én is, de azt hiszem, onnan jönnék inkább, amit még ezelőtt mondtál kettővel, hogy amikor valaki igazságtalanságot lát, akkor fölháborodik, arra rájön a csordaszellem, és ez így kulminálódik abban a mondjuk, hogy tételmondatban, hogy együtt a jó oldalon. És amikor ez mondjuk, hogy így elkezdi önmagát hergelni, vagy önmagát gerjeszteni, akkor az a két külső, szó, hogy együtt, meg az, hogy oldal, az szépen így összecsúszik és kiszorítja azt a dolgot, hogy jó, amiről esetleg vélekedhetne a csoport sajátosan, tehát lehetne saját jó fogalmuk, de az erről való diskurzus az kiszorul, és ilyen két komponensűvé válik a dologig, hogy amikor valaki abból az irányból közelít, hogy hogy akkor helyezkedjünk valamilyen oldalra, akkor ebből az a tételmondat lesz, hogy ha vagy velünk, vagy, vagy ellenünk, tehát hogy vagy a mi oldalunkon állsz, vagy, a, vagy nem, de akkor tök mindegy, hogy hol állsz, mert akkor az egy a, a miénknek a tagadott változata, és akkor halljál meg. A másik pedig az együtt, ami az ő oldalukat alkotja konkrétan, amihez pedig kapcsolódik az első szervesen, és ennek is lehetne egy ilyen tételmondatot keresni. A másik része ennek a dolognak, hogy amiről volt is szó, hogy na most melyik a jobb, nem igazán ott fogjuk meg a problémát, ahol azt meg kellene fogni. Tehát például, amikor valaki vadászik, és lelő egy őzet, és valaki ezen elször hogy jaj a hát, szegény állat, akkor mivel érvel a vadász? Tehát mondjuk érvelhet azzal, hogy baz meg ebből él, vagy nem is tudom, tehát például azok, akik úgy igazából hivatásszerűen nem vadásznak, azok mondjuk érvelhetnek a vadászatnak a romantikus oldalával, például tessék, vagy valami hasonlóval, megérvelhetnek azzal, hogy ó, hát igen, természetes kiválasztodás az erősebb állat megöli a gyengébb állatot, vagy valami ilyesmi tessék, és akkor ezzel megérvelték. És ez olyan, hogy oké, okay, hogyha a földön mindenki vadászna, akkor valószínűleg kevesebb ember lenne, meg mit tudom én, tehát, hogyha így kellene eltartanunk magunkat, akkor. Talán az állatvédelmi kérdés az ma nem így néznek ki, nem mondom, hogy nem lenne, mert a feled tudja, de nem így néznek ki, nem ez lenne benne a, a fő probléma, mert ez nem, nem lenne a kihívó oldalon, vagy a kirívó oldalon, nem ez tűnne úgy, mint ami kihívja ezt a kérdést. A másik, ezzel szemben megmondjuk a tenyésztés, ami meg ezt az új világrendet feltételezi, vagy aminek ez az új világrend az alapja, hogy már lejöttünk a valóságnak arról a talajáról, ahol ez a természetes kiválasztódással való érvelés még létezhet, vagy amiből az kicsirázik, és ezt mondjuk, hogy általánosítottuk, mert így már nem csak elejtjük a prédát, hanem meg is csináljuk magunknak, így lesz ebből ez a fajta. És ez valahogy megint csak feloldódik abban, amiről beszélgettünk is, hogy a radikalizmus nem tud kicsírázni a nagy kényelemben, meg a nagy közmegegyezésben, mert hogy? Ez olyan, hogy van egy réteg, aki ezzel foglalkozik, hogy tenyészt meg levág, meg csomagol, meg szállít, meg stb de a nagy többség az nem ezzel foglalkozik. És például, tehát az, aki ezt dolgozza, az nem fog maga ellen kampányolni, hogy ne legyen munkája. Vagy hát ezt most én ilyen hülye hétköznapi logikával mondtam, de el tudom képzelni, hogy mondjuk az ilyen körökben kevesebb az, aki hangoskodik a, az, én, az állatvédelem oldalán, vagy főleg, főleg a radikális állatvédelemnek az oldalán, tehát maradnak a fogyasztók, akik pedig a, a kényelemben csücsülnek, ezért exponenciálisan nagyobb eséllyel pózoló akárkik, mint valódi törekvők. És amit még ehhez hozzá szeretnék kapcsolni, ez kicsit ettől már elhatárlódik, majd aztán lehet, hogy valahogy visszatalálok bele, az, amit Robin mondott, hogy macskát etetni répával, tehát ettől majdnem egy vérzést kaptam. Ez olyan, amikor tényleg bejön a mechanikus ideológia, és az egyik állat védése a másik állat bántalmazásává alakul. Mert hát jaj zé, és akkor annyira ilyen kis, kis beszükűt lesz, hogy az meg annyira jaj jaj kis nem tudom madárkáknak, hogy közben a macskát, meg aki amúgy rakadozó természetű, tehát azt pedig mondjuk, hogy kínzásnak veti alá azzal, hogy nem engedi ki, meg hogy mást ad neki, már azzal is, hogy nem engedi ki például a házból. Azzal bármilyen állatot meg lehet kínozni. Hát az már alapból olyan, hogy akkor most mi és mennyire vagyunk következetesek. Hát igen, annyira, amennyire ott nekünk éppen kényelmes, amennyire éppen az egyik típusú állat szenvedését el tudjuk képzelni, vagy viselni, amennyire nekünk még éppen kellemes, és akkor kiderült, hogy valójában nem is állatvédünk vagyunk, hanem ilyen ön pátyolgatók, akiknek ez éppen nagyon jó esik, és akkor ezért csináljuk, tehát végeredményében egyszerre használjuk ki az egyik állatnak a kedvező helyzetét és a másik állatnak a szenvedését. Nekünk tök mindegy, nekünk ez a kettő igazából ugyanaz, csak mi itt élvezünk akarunk fölötte. És közben még az is társul hozzá, hogy ez nekünk így visszaigazolja az ideológiánk, ami valahogy nem szűnik meg önmagától, amit amúgy nem értek. Mert amúgy például, ugye a macskákat megnézzük, tehát vidéken szerintem az még most is dívik, hogy napos csibék keletetik például a, a kismacskákat, tehát itt teljesen nyom- normálisan. És akkor ez olyan, hogy igen, amíg, amíg játszol a kis cicával, addig nagyon aranyos, eszedben nem jutna az, hogy mondjuk úgy nézél rá, mint valamire, ami lehet ugye tépni egy kis csibének a fejét, de amikor kihozzák neki azért, napos csibét lecsapják a fejét bal távol, akkor Rájössz, hogy hoppá, és akkor már meg se annyira jó. És ez az, hogy az ilyen ideológiákban az, hogy a világban nem egységesen meghatározható a jó, vagy nem, helyezked, nem helyezkedhet az ember egy dedikáltan jó oldalra, hanem minden legalább két pólusú, de inkább sokkal több, az nem, nem fér bele ebbe a világképbe. Az ideológia ezt nem tudja lekezelni, és ebben, ebben feloldódik, csak éppen nem, nem akarja tudomásul venni, hanem keresztül akarja verni az elképzelését a, a világon. És ebből jön az, ha minden eddig itt összekapcsolok, és akkor lesz a, hozzájön a csoport, az új világrend, rájön az egyik állatvédése a másik rovására, stb. stb., akkor rájön az egyik ember védelme a másik ember ember számba a vevésének lealacsonyításához, és hozzájön még egy faktor, az pedig az, hogy valahogy lehet, hogy fölébred az emberekben az a törekvés, hogy látják azt, hogy az ő ideológiájuk, amíg mondjuk, hogy ezen a szinten még teljesen normális, tehát ő például kialakított magának egy, egy olyan életrendet, egy olyan életvitelt, amiben mondjuk, hogy optimalizálta az ökológiai lábnyomát, optimalizálta az étkezési, stb. tehát hogyha minden ember olyan lenne, mint ez, ami elképzelt emberünk, akkor a világban nem létezne, se a környezetvédelemnek ez a radikális kérdése, se a semmi, csak akkor mondjuk a szinten tartásnak a kérdése lenne egy állandóan aktuális téma, Na egy ilyen ember például tud radikalizálódni abból, hogy látja, hogy mások nem csinálják, és akkor benne fölébred az, hogy na igen, hogyha mások nem törődnek vele, akkor neki kétszer annyira kell, hogy jóvá tegye az ő hibájukat, és már ott vagyunk a hibáztatásnak az előszobájában. Már jön az, hogy az eredeti kérdés fölött elmegyünk, hanem az ideológia révén, amiben ezek a következtetések teljesen természetesek, hogy na ez implikálja azt, ez meg azt a harmadikat, és kész is van, mehetünk harcba a másik ember ellen azért, mert Éppen akár nem is szükségszerű az, hogy a másik ember ilyen szélsőségesen mondjuk állatkínzú legyen, vagy stb. de persze az nyilván sokkal látványosabb. Csak azt mondom, hogy nem szükségszerű, ha nem elég hozzá egy elég kicsi elmaradás is valaki másnak a részéről. Ez pedig ugyanaz a szélsőségesség, amit az elején mondtam, hogyha nem ezen az oldalon állsz százszázalékosan, akkor pedig az ellenkező oldalon állsz. És így ez ilyen önlegitimáló dologgá válik szerintem legalábbis.
2: Én ehhez a macskás témához muszáj hozzászóljak. Egyszer muszáj. Az, hogy répát adjunk egy macskának, vagy egy növényi eredetű dolgokat adjunk egy ragadozó állatnak, ez nyilvánvalóan hülyeség. Netto hülyeség ideológia által hajtott baromság, soha senkinek nem jutott volna egyébként eszébe, sem a biológusoknak, sem az állatorvosoknak az, hogy ez elképzelhető megoldás. Soha. Viszont az állatvédelemben ez mindig is szembe fog állni, és mindig is szemben állt egymással, pláne most már egyre inkább aktuális. A házi állatoknak a védelme a természetes faunával szemben. Ugye a fauna az azoknak az állatoknak az összessége, akik természetesen élnek kint a természetben, mert hogy ez a kettő, ez sajnos ténylegesen akadályozza egymást. Pont a házi macskákkal most már tényleg, iszonyú nagy problémák vannak, Ausztráliában azt hiszem most már konkrétan vadászati ilyen, nem is tudom, támogatják a vadászatukat, vagy valami hasonló cikket olvastam, mert kiírtottak az elszaporodó házi macskák már több fajt, több ilyen kisemlős, emlős, kis fajt a kontinensen. És mert az Ausztrál fauna az amúgy is nagyon különleges, Például a vadászattal, meg a, a tasmán ördögöknek a visszatelepítésével próbálkoznak, hogy valahogy lecsökkentsék a házi macska állományt, mert már abnormális, amit művelnek a házi macskák a természetes állatállománya. És én értem, hogy azt gondolni, hogy a szegény ház, cuki házi macskának a lelövése, az mennyire borzasztó, és hogy úristen. És egyébként itt ennek, ennek látom és is egy ilyen ideológiai háttérét, ezt lehet, hogy már mindjárt ki is fejtem, de hogy Magyarországon is okoznak a házi macskák, az elszaporodó, szabadon tartott házi macskák problémákat, az énekes madárkultúránkat tényleg gyilkolják, a kisülő kultúránkat kifejezetten gyilkolják, konkrétan az egyik legnagyobb fenyegetést jelentik a nagy zöldgyikunkra. Tehát, hogy értitek ezek. Tényleges problémák. Ezek az igazi természetvédelmi, megállatvédelmi problémák szerintem. Az, hogy a mocskát kiengeded vagy a házból, vagy sem, az nem probléma, és tudjátok miért nem. Azért, mert egy felelős állattartó az valahogy megoldja, hogy az állata az ne legyen veszélyes a környezetre, vagy nem tart állatot. És tudom, marobin, hogy most ezért utálni fogsz. Mert hogy te szereted az állatokat, és nyilvánvalóan az egész életedben terveztél állatokat tartani, mert hogy ez egy nagyon jó dolog, és szerintem is egyébként egy jó dolog az állatoknak a közelsége, és én is szeretem a macskákat. De hogy ö, sajnos ez egy felelősség, és tudni kell, hogy hatással vagy azzal a környezetre, hogy te úgy döntöttél, mint ember, hogy neked háziállatod lesz. A macska az nem egy természetes állat az nem kint van a természetben, amit behoztál a házba. A macskát azt az ember tenyésztette el, és az ember miatt létezik, és az ember tartja fönn, és az emberi felelőtlenség az, ami miatt az ökológiai problémák következnek a macskatartásából. Ez egy nagyon jó probléma, azt egy igazán releváns probléma, amit az ember okozott, és az embernek kell megoldani. És hogy visszatérjek az ideológiai háttérre, itt szeretném behozni a misantrópia fogalmát, hogy a, a, az ember... Egyre, egyre jobban gyűlöli az embert. Elindultunk abban az irányba, amikor már egy állattal szemben az embert azt, azt bármikor bűnösnek tekintjük. Van rengeteg ilyen sztori, van a gorilla sztori, ha jól emlékszem, meg van magyar sztori is ezzel kapcsolatban, amikor ez a kisfiú benyúlt a Vemhás szurikátához, az meg harapta az ujját, kisfiú megijedt, fölrendotta a kezét, a szurikáta elrepült, és megdöglött. És akkor az egész internet valami hihetetlen intenzív gyűlöletkampányt indított a kisfiú és a kisű szüleivel szemben, ami szerintem Hát Nem volt reális, mert értem, hogy van felelőssége a kisfiúnak meg a kisfiú szüleinek ennek a szurikátának az életében. De tudjuk, hogy minden gyerek csinál hülyeséget. Az hülyeség volt, hogy bedugta a kezét a kerítésen belőle, de a szurikáta életvesztése az egy ilyen szerencsétlen baleset leginkább, nem pedig egy tényleges állatkínzás, nem arról van szó, amikor a sündisznót benzinnal az felgyújtják és röhögnek rajta, mert az gonosság, az tényleg gonosság. De ezek a szurik, ezek nem kerülnek ugyan a napvilágra, ezeket nem nem ítéljük el, ezeket az embereket nem akarjuk radikálisan meggyilkolni, azt a 9 éves kisfiút viszont igen. És hogy ezzel kapcsolatban szerintem felmerül ez a kérdés, hogy, hogy miért van ez, hogy az ember egyre jobban gyűlöli önmagát, és hogy az embereket már egyre kevésbé helyezi előtérbe az, az állatok iránt egyre erősebb az empátia, ha már, már nem is gondolkodnak talán, az emberekkel kapcsolatos súlyos társadalmi problémákon, sokkal jobban megérinti őket egy szegény állat sorsa, mint egy szegény ember egy sorsa, és Ugye ennek valószínűleg két oka van. Az egyik az, az hogy ez az, ez az irreális igazságtalan érzet, hogy valamiért úgy gondolja az, az ember, hogy az embernek van cselekvőképessége, ami igaz is, hogyha önmagadról beszélsz, mert neked tényleg van cselekvőképességed, de igenis vannak olyan emberek, akiknek nem ugyanolyan az önrendelkezése, a lehetőségei, a tudata, a belátása, mint amilyen a tiéd. Tehát van ez az egyik, hogy sokkal igazságtalanabbnak tartott, hogy egy vétánállatot bántanak, mint hogyha, mint hogyha egy embert, vagy hogy az ember nem vét talán. és ugyanakkor az ember elkezdett, elkezdte felismerni a saját hatását a világban. És azért ez egy nagyon durva dolog, olyan, mintha hogyha belenéznél a tükörbe, és ott látnád magát a sátánt. Tehát, egy elkezdtünk rádöbbenni arra, hogy a mi emberi cselekedeteinknek milyen nagyon súlyos következményei vannak, milyen Visszafordíthatatlan következményei vannak, hogy mi vagyunk a felelősek rengeteg állatfaj eltűnéséért. Régen hatalmas asztalroidák kellettek ahhoz, hogy állatfajok eltűnjenek a föld színéről, így csoportosan. Jelenleg elég az embernek a tevékenysége ahhoz, hogy állatfajok csoportosan tűnjenek el a föld felszínéről, és ezért azért ezzel elég nehéz megküzdeni. És hát önmagát az ember az viszonylag ritkán utálja, úgyhogy el kell kezdeni kiszervezni ezt a gyűlöletet, és hát az emberiség, mint olyan, vagy a, hogy az állatokat bántó embereknek a bármilyen nemű, nem szelektált csoportja, anélkül, hogy mérlegelnénk, azt, hogy ténylegesen jogos, vagy nem jogos a mi intenzív uh, gyűlöletünk, na hát ők megkapják ezt a felelősséget, megkapják a felelősséget minden emberi bűnér, és hát igazából én nem tudom a megoldást arra, hogy a macskákkal mit kéne csinálni. Én leginkább tényleg úgy vagyok vele, hogy mivel nem tudom a macska jól létét biztosítani azzal, hogy egy kislakásban tartom, és nem engedem ki, mert ez neki biztos szar lenne, ezért nem tartok macskát. De hogy ennél többet tényleg fogalmas hogy mit kell csinálni. A törvénykezés egyébként egész szépen leköveti, hogy az állattartóknak, köteles, vagy az állattartók kötelesek biztosítani azt, hogy ne szaporodjon tovább az állatvadon. Tehát, hogyha neked van egy macska, amit kiengedsz, akkor azt ivartalanítanod, kell. Ez nem kérdés. Tehát, hogy vagy muszáj, amit kint tartasz a szabadban. Azért, hogy ne szülessen még több macska, meg még több macska, meg még több macska, ami se szaporodnál ennyire, mert meg lenne a természetes ellensége, meg nem etetnéd te, mint ember, nem te tartanád fenn az ő életét a hosszú ideig, Hát eljutottunk oda, hogy talán nem tudom, hogy mi a megoldás, de az, hogy az ember szemben a saját felelősségeivel, és ezzel utána valamit kezdjen, az szerintem egy nagyon fontos dolog, és ennek tényleg nem az a módja, hogy meggyűlölöd az emberiséget, és belelépsz ebbe a mizantróp állapotba, ahol a kilenc éves kisfiú ellen indítasz gyűlöletkampányt azért, mert csinált egyszer valami hülyeséget gyerekkorában, amit lássunk be, hogy mindannyian csináltunk, mert egészen egyszerűen nem arányos. Ezt az arányosságot kéne szerintem valahol végre megtalálni.
0: De ehhez gyorsan két dolgot hozzátennék, hogy szerintem ez azért van a, a misantrópia témaköre, mert a, az ember az szerintem könnyen hibáztatható. Tehát a, egy emberben egy állat iránt, vagy egy állat irányában megfogalmazódó gonosz szándék, az már el van ítélve, mert az állat úgy, ahogy az ember, iránta a gonosz szándékot táplálja, úgy védekezni nem tud. Így aztán, hogyha ez ténylegességgé fajul, akkor az már egy másik gond. Viszont egy ember ellen ugyanez nem áll. Tehát ez a tudatosság, ahogyan a, az ember mondjuk, hogy föléje magasodik az állatoknak, ezért az sem merül mondjuk a külső szemlélőben, hogy esetleg az, a, az állatot hibáztassa. Ez most nekem is nonszensznek tűnik, de én se tennék ilyet. És ehhez kapcsolódik szerintem nem ellenpéldának akarom felhozni, de hogy... Mondjuk, amikor egy nem tudom, egy állat megzavarodik és megöl egy embert például, akkor van, hogy az állatot elaltatják, sőt egyébként, na igen, most ezt nem akarom mélyében boncolgatni, mert pontosan nem vágom, hogy erre van-e valami, valami, valami kötelezés, de például ez egy olyan dolog, hogy nem vizsgáljuk ki, nem mondom, hogy ki kellene vizsgálni, hogy pontosan miért. Ez egy ilyen, ez egy ilyen intézkedés, egy ilyen stb. Tehát az, az állatot az ilyen szempontból előbb büntetjük, de az embert azt előbb utáljuk. Hogy a fenne tudja, és akkor lehet, hogy végül aztán ez is átköltözik a, az emberekre. És még valamit akartam, de azt elfelejtettem. Úgyhogy, Robin, mit gondolsz?
1: Na hát én, amit először hozzá tennék a csokinak a kis monológiához, az a vadászat köréhez kapcsolódik, hogy miért van az, hogy mondjuk a macskákat levadászhatják, mondják a vegánoknak egy része, de más állatokat nem, mert az állatkínzás, meg hogyha lelősz egy állatot, vadászként akkor te egy undorító féreg vagy. Tehát én ezt nem értem, hogy, hogy az egyik az oké, okay, a másik nem oké, okay. biztos van olyan is, aki mind a kettőre azt mondja, hogy nem oké, okay. de nekem akkor is érdekes, hogy mivel mi csestük el, mi emberek a ezt az egész állatvilágot, hogy van, mert az egyik túlszaporodott, a másik az meg kihalt, de nekünk kell ezt az egész állapotot karban tartani. Most konkrétan Istent kell játszanunk, és nekünk kell az egészet szabályozni. Itt tartunk, de már ez nagyon régóta így van. Szóval a vadászok azok nem azért vannak, mert Hát ők csak elmennek gyilkolászni egy kicsit, mert ilyen pszichopata állatok, és nekik ez kurva jó, hogy fú, hogy lelőhetik az állatokat, mert nagyon sokan így gondolnak például a vadászatra. Rohadtul nem így működik. És hogyha nem lenne szabályozva, ahogy például nagyon sok vegán is akarja, hogy ez ne legyen szabályozva, hanem bízzuk a természetre, mert a természet az úr, meg amit tudom én, micsoda, akkor már rengeteg faj kihalt volna. Sokkal több, mint így, hogy beleszólunk ebbe a dologba. Mert mi kurtuk el, úgyhogy nekünk most ezt. Konkrétan kezelnünk kell. Nem tudunk más csinálni. A másik, amit még hozzá szeretnék tenni, hogy például én egyszer megkaptam azt, hogy nem szeretem az állatokat, mert megeszem őket. Mi köze van a kettőnek egymáshoz? Én szeretem az állatokat, de most az, hogy én szeretem az állatokat, annak miköze van ahhoz, hogy én ehetek-e húst, vagy állati eredetű terméket, vagy nem. Szerintem semmi köze nincsen, de Ezt többször megkaptam. Nem szeretem igazán az állatokat, mert csak a vegánok szeretik az állatokat, mindenki más gyűlöli az állatokat, mert aki megeszi az állatokat, az gyűlöli az állatokat. De akkor a világnak a 99%-a, aki nem vegán életmódot ér, az gyűlöli az állatokat ezek szerint. Szerintem meg ez egy kurva nagy baromság, és szerintem nem is érdemel indoklást ez az egész, hogy ez miért baromság, de csak el akartam mondani, hogy szokott lenni ilyen érv is, vagy ilyen indok. A másik, ami még szintén ilyen érdekes dolog, amit elő akartam így kaparni, hogy legyenek ilyen megdöbbentő és egyben vicces dolgok, vagy hát nem is tudom, hogy sírjunk-e rajta, vagy nevessünk de vannak ilyen törekvések, hogy ne szüljünk gyereket, mert tele fingják a Földet. És ezt halálkom, hogy olyan így mondják, hogy kurva sokat finganak a gyerekek, és hogy ez, hú, hát ez, ez üvegházhatást eredményez. És ezt mondják ugye a marhákra is, szóval kb. így a gyereket, az ember gyereket egy szinten kezedik a marhákkal. Csak kérdem én, hogyha megszületik egy gyerek, akkor mit csináljunk vele? És nem vicc, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy együk meg a gyereket. Ezt azt hiszem egy svéd faszi mondta, elmebeteg az ember, és nem poénból mondta. De volt egy ilyen javaslat, hogy az ember gyereket is meg lehetne akár entni. És ő egyébként nem vegán, tehát nem vegánok mondták ezt, hiszen az ember is ugye húsból van. <gül> tehát nem lenne vegán megenni a gyereket se. De volt ilyen javaslat hogy együk meg egymást, illetve vannak ennél kicsit normálisabb megoldások, hogy együnk rovarokat, ugye az a, az a jobbik megoldás az emberevés helyett, de én nekem mindig fölmerül az a kérdés, hogy tegyük fel, hogy mondjuk holnaptól senki nem eszik húst, akkor mi lesz azzal a sok állattal, amit így kitenyésztettünk, mondjuk azzal a kibaszott sok marhával, akkor meg kéne őket ölnünk, tehát le kéne őket vadászni, és ugyanott lennénk vele, mert akkor most kinyírunk több milliárd, vagy nem is tudom, több százmillió marhát, meg csirkét, és beledobjuk őket a vagy vagy mi lesz velük? Mert erre nem tud senki megoldást, de olyan nem lesz soha, hogy mindenki egyik napról a másikra leszokik a húsevésről. Én például visszafogtam magam a húsevésben. Én annyit tudtam tenni, hogy én kevés húst eszek már. Persze az ilyenekről nem szoktam le, mint hogy sajt, mert imádom a sajtot, de például a tejről, a tehintejről leszoktam, és már csak rizztejét, meg kókusz-tejet iszom. Tehát ilyeneket lehet csinálni. Szerintem ez is egy előrelépés, de az, hogy vegán legyek, én attól rohadtul messze állok, mert ez egy ideológia. Viszont ilyen apróságokkal lehet előrébb lépni, szerintem. De vannak olyan emberek, akiket én úgy hívok, hogy divatvegánok. Azok olyan emberek, akik megosztják, hogy ők vegánok. Szóval abból áll az egész vegánságuk, hogy instára kiposztolják, hogy ma ettek egy vegán burgert, És utána hazamennek és előcsapják a lecsós kolbászt, Vagy a lecsókolbászt. És euh, eddig tart a vegánság, amíg megosztja az interneten, hogy ő most éppen vegán. És nekem van ilyen ismerősöm, meg a Hugomnak is volt egy-két ilyen osztálytársa, akik ilyenek, és számomra ez is megdöbbentő, hogy ez a képmutatás, ez szerintem kibaszottul ártalmas főleg, hogyha valaki influencerkedéssel csinálja ezt, hogy ja, hát legyetek vegánok, mert nagyon jó, meg mit tudom én, ha úst húst szel, akkor egy szar vagy, és láttam milyen influencer csajt Youtube-on, aki erről beszélt, és aztán volt egy olyan videója, ami szponzoráció volt, és KFC-s csirkés kajákat kóstolt utána pénzért. Ugyanaz a csaj, igen, aki előtte azt mondta, hogy a vegánság az jó, és aki húst teszik, az milyen izé, milyen szar ember már, mert miatta írtják ki az Amazon meg ilyenek, Szóval vannak ilyen képmutatások, és szerintem ez baromi ártalmas, de azt azért hozzáteszem, hogy a, <coughs> olyan vegánok, akik ezt észreveszik, azok ugyanúgy leszólják ezeket, és ugyanúgy divatvegánozzák őket. Szóval ez sem olyan, hogy na, akkor mindegyik ilyen, tehát nem kell ilyen szélsőségesen gondolkodni, ez sem fekete-fehér. Ők közöttük is vannak normálisak, meg kevésbé normálisak, meg elvetemültek, meg kevésbé elvetemültek, és ők is egyébként így kiközösítik egymást sokszor, meg ott is kialakulnak ilyen klikkek. Szóval ez nem egy egységes szubkultúra, vagy egy, nem egy egységes mozgalom. A másik, amit, az, és az utolsó, és szerintem legyen lassan ez az utolsó pár perc, az azt, hogy szerintem a vegánságra azért nehéz átérni, mert drága, és nagyon sok embernek nincs ennyi pénze. Én kiszámoltam, hogy ha most ugyanannyi kalóriát akarnék magamból bevinni, és vegán életmódot akarnék élni, és minden vitamint meg akarnék kapni, meg mit tudom én, táplálékkiegészítők, stb., akkor nagyjából háromszor többe kerülne a kajám, mint amúgy most. Úgy, hogy egyébként most sem eszem ilyen szarokat, hogy parizer, meg mit tudom én, és nem szoktam nassolni se, meg nem szoktam csokit, meg chipset, meg ilyeneket enni nagyon ritkán, és már a sörről is leszoktam, szóval most már sör sem nagyon veszek, csak hogyha kapok valakit, akkor, akkor ide kiteszem a polcra, és hogyha jön hozzánk valaki vendégségbe, akkor kibontunk egyet, és nagyjából ennyiből állt. én még csak ilyeneket sem szoktam most már enni, cigizni nem cigizek, sorolhattam ezeket a dolgokat. Nincs semmilyen függőségem, ami egyébként a következő téma lesz. Szóval én nem költök magamra annyit, de így is háromszor több lenne az, hogyha a vegán életmódra áttérnék. És ez szerintem is sok, és nagyon sok embernek nincsen ennyi pénze, és én tudom, hogy a vegánoknak van, mert én azt vettem észre, lehet, hogy hülyeséget beszélek, de én azt vettem észre, hogy a vegánoknak a nagy része jó családból származik, és sok pénze van az illetőnek, vagy a szüleinek, és ők szoktak a vegánok lenni. Ha nekem is ilyen rohadt sok pénzem lenne, esküszöm, tartanék vegán hónapokat, vagy valami vegán, biztos nem lennék, de hogy, hogy most akkor rosszul mondtam, hogy vegán hónap, akkor állati eredetű termékmentes hónapot tartanék, mert szerintem egyébként egy jó dolog, és hogyha mindenki csak egy hónapra mondjuk egy ilyet bevállalna, néha-néha, mondjuk egy évben egyszer, akkor már lehetne javítani a dolgokon?
2: Szerintem az, hogy a vegán életból drága, az azért valamennyire tévhit. És ezt elég sokszor szokták is mondani a vegánok, hogy amikor nem veszed meg a hústerméket, ami ugye általában drágább, mint a növényi táplálék, akkor ott nagyjából spórolsz annyit, mint amennyibe egy-egy speciális élelmiszer, amit azért nem árt megvásárolni, kerül, és a gabonák, meg a, a zöldségek, amikből a, a vegán étrend nagyjából áll, hogyha főzöl magadra otthon, ugye ezt azért hozzátenném, hogy ennek alapfeltétele az, hogy otthon főz magadra, az egyébként nem drága. Tehát, hogyha valaki ezt szeretné próbálni ilyen kísérleti jelleggel, és szeret otthon kísérletezni a konyhába, nem hiszem szóval nyugodtan tegye meg, nem kell most azonnal holnaptól életmódot váltani. De hogy nem, egyáltalán nem annyira drága. A bevásárlás után a, a kifizetett összeg az nagyon hasonló helyen van. Annyi, hogy nyilván kell hozzá valami rendes bevásárlóközpont, ahol elérhetőek alternatív opciók. Most ezt nem fogom népszerűsíteni, még nem fogok tanácsadást tartani, de vannak vegán blogok, meg vannak vegetáriánus uh, uh, csoportok, ahol ezzel kapcsolatban segítséget lehet kérni, és hihetetlenül kedvesen és nagyon nagy lelkesedéssel segítenek az embernek, hogyha ezt ki szeretné próbálni. Úgyhogy ilyen próbaképpen szerintem király dolog. Csak amikor ugye mozgalommá válik, meg ideológiává válik, akkor, akkor van probléma.
0: Én én is ehhez tettem volna hozzá egy kicsit, csak én pont a másik oldalról, de akkor egy kicsit talán erre kihozva a dolgot, hogy, hogy amikor valaki ilyen nagyon baszó vegán életmódot, akkor, akkor az drága ha valaki nagyon baszó, húsevéssel is dolgozó életmódot akar, akkor az is drága. Tehát ha valaki elmegy és termelői piacról megvásárolja az istentelenül durva, szarvas, kolbászt, vagy a fas, se tudja, hogy miért az, a kurva drága lesz az is. Tehát hogy ilyen, hogy szerintem ez olyan, hogy mindkettőnek a felső kategóriája az drágább. És mindkettőnek az alsóbb kategóriája az meg olcsóbb. Mondjuk lehet, hogy ez nem ilyen egyszerű, vagy kicsit talán pont, hogy differenciáltabb, de mindegy, szóval azt egyébként én sem figyeltem meg, bár nekem is vannak a hogy annyira, hogy annyira drága lenne az étkezés, bár ez, erről meggyőzhető vagyok számadatokkal, de amúgy, amúgy nem tudom, szóval még ennyi-ennyit akartam hozzátenni.
1: Vannak vegán ismerőséim, és elmondták, hogy ők mennyit költenek kajára, én abból ezt szűröm le. Én olyan 30 ezeret költök kajára, ők meg 70- nem esznek sokat. Én nem tudom, hogy ők pontosan mit vesznek, mert nem mutatták meg a bevásárló listát, csak hogy ők vegán életmódot élnek. De hogyha csak ilyen apróságokat összehasonlítunk, hogy egy kókusz 2 két, két és fél szer vagy háromszor annyiba kerül, mint egy doboz tehén tej vagy egy liter, akkor az is már elmond valamit. Vagy hogyha valami teljes kialésű kenyeret akar szenni, és nem azt a szart, akkor nyilván az is kurvára sokkal drágább lesz. Meg ilyen, hogy humusz a vaj helyett, és sorolhatnánk. Tehát szerintem ezek mind drágábbak, és legalább dupla annyi. Tudod, csak ezek nem szerintem ezek nem szükségszerű követelményei? Tehát mondjuk az ember nem iszik tejet, akkor... Egy vegetáriánusnál ezek nem szükségszerűek, de egy vegánnál szerintem igen, mert ott nagyon kell ezekre figyelni, hogy mi van benne és azok, amiben nincs benne az, amit ők nem ehetnek, akkor az mindig drága, szerintem. A vegetáriánusoknak annyira nem drága, mert nekik nem annyira, nincs annyira leszűkítve ez az egész.
0: Igen, én ebből mondjuk azt tudom leszűrni, bár akkor, akkor legyen, tehát legyen, tehát azt el tudom ismerni, hogy a, a kókusztej az drágább, mint a sima tej, csak ezzel a nem szükségszerűvel arra gondoltam, hogyha mondjuk, ha valaki izé vegán, akkor még nem most ez kicsit rossz fejség lesz a, 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 a kókusztegyel szemben, de akkor még nem egyből kezd ilyen pótlékszerűségek után nézni. Tehát van, hogy nem eszik azt kész. Tehát, hogy Nyilván ezt nem lehet az összessel lejátszani, amit most mondtál, ebből csak azt hoznám ki, hogy a teljes vagy magas szintű, magas minőségi fokon álló vegán életrendet azok, azok rakják össze maguknak, akik megengedhetik maguknak. Csak hogy ez nem az életvitel hozza magával, szerintem. Vagy nem szükségszerűen, na, akkor ha kapaszkodjak ebbe a szóba.
2: Egyetértek, szerintem is. Meg lehet oldani nagyon sok mindent, és most hosszasan beszélhetnék erről, de nem fogok, mert nem, a, nem itt van a helye.
1: Jó, akkor valaki írja nekem kommentben, a bevásárló listákat, hogy mit vegyek. És akkor...
2: Keresünk neked egy vegan és kapsz tőle egy étrendet.
1: Jó, ja, 300 ezer forintért. Tartsa egy sördiétát. Na, akkor térjünk át a következő témára, ami a függőség helyzete. Itt beszélhetünk akár a dohányzásról, a különböző szerencsejátékokról, vagy bármi másról, akár a kávéfüggőségről is. Úgyhogy szerintem kezdje most Gergő, hogy legyen egy 10 perc szünetem.
0: Most, most kivételesen? <gül> pont, pont nem az ilyen klasszikus függőségekkel kapcsolatban gondolkodtam mert az ilyen biológiai vonatkozásokról vagy pszichológiai vonatkozásokról nem, nem nagyon vagyok beavatott, viszont mivel van tapasztalatom másféle, mondjuk, hogy ilyen modern függőségekből, mondjuk abból mondannék egy párat, tehát hogy például, és hát úgy, akkor úgy határoznám meg a függőséggel kapcsolatos tárgyakat, hogy mindegyik rendelkezik egy bizonyos dologgal, ami függővé tesz, és akkor ebben ragadnám meg mindegyiket, hogy hogy mi az, ami pontosan a függőséget kiváltja. És akkor én ez a, ez a videójátékos sorozat függős ö, satöbbi oldal leszek most első körben, aztán utána gondolom a, a klasszikus, mondhatjuk ezt, hogy klasszikus függőségek felé, is kacsingatok majd egy kicsit, meg úgyis nyilván kanyarodunk arra is, de mondjuk akkor mondok hármat, és legyen az első például az, hogy így eh, ahogy elképzeljük ezt egy tételmondatként kimondva, hogy már csak egy kicsi kell. Ugye vannak az ilyenek, hogy eh, mindig egy picit tovább csalogat, és akkor ebből egy ilyen inger kialakul. Ebből Erről már beszélgettünk eh, korábban is. Nem tudom pontosan melyik adásban, vagy hogy melyik téma volt az, de volt már erről szó, hogy amikor valami játék, vagy valami, teljesen minden micsoda egyébként, ami arra alkalmas, hogy berendezkedjen arra, hogy a felhasználót azt úgy ingerelje, hogy mindig karnyújtásni közelbe, elérhető távolságba helyezze a következő olyan pontot, ahol ő megkapja a maga kis jutalom ingerét, a maga kis kellemes hatását, akkor az szerintem egy ilyen nagyon erős függőséget kialakítani képes dolog, és akkor ez lehet játék, lehet bármi. Aztán mondjuk van az olyasmi, ami úgy hívja fel önmagára a figyelmet, úgy alakítja ki a mondjuk a befogadóban a, az ingert, hogy ilyen nagyon nagy jutalmazást ad, de oda eljutni meg nagyon nehézkes. És akkor erre is lehetne játékpéldát hozni, stb. De nekem ez mondjuk már, már a klasszikus függőségek között van. Mondjuk ha ilyenet a, a drog függőség, egyszerűen ember jobb benyomja, akkor egy, egy darabig jól megvan, aztán elmúlik, és utána most már megint muszáj. És hogy most erről eszembe jutott egyébként asszociatív alapon, nem akarom ezt idehozni, mert akkor tuti megköveznek, de például a, a házaméti Jack ben, a, abban úgy járták be a pszichopátiának a, a témakörét, például úgy modellezték, hogy van a, a Jack, és ő úgy, hát úgy narálja a filmben ezt a dolgot, hogy mintha lámpák lennének, és amikor az egyik lámpa alatt áll, akkor neki az épp egy olyan pillanat, hogy na akkor éppen megölt valakit. Akkor amikor elindul a másik lámpa felé, akkor az árnyéka előtte van. És ahogy folyamatosan megy, 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 úgy a másik, az előtte való lámpának a fénye, őt előről egyre jobban megvilágítja, tehát előre felé az árnyéka egyre kisebb, kisebb stb. Amikor félúton van, akkor már olyan, hogy na ott most már nagyon gyilkolna, többi, de még félúton van, az árnyéka ott éppen a legkisebb. Ö, vagy mondjuk, hogy akkor mindkét irányba nyúlik, vagy valahogy nem emlékszem pont, hogy volt a, a rajzon, és ahogy közeledik a következő felé, úgy az árnyéka egyre inkább hátra, és amikor a lámpa alatt van, akkor megint ölnie kell, stb. ez most kis, kis, kis kitekintés volt. Nem mindegy, szóval én ezt mondjuk az hasonlóképpen működőnek is fel tudok fogni ö, valamilyen függőséget például, és akkor mondok egy egy harmadikat, ami kifejezetten ilyen, ilyen sorozatfüggőség, hogy Úristen mi lehet a következő. Ez az, ami, amit minden sorozatosan adagolt dolog potenciálisan kialakít, és például a tévés sorozatok meg az ilyenek, ami a mai kornak egy ilyen szerintem legalábbis nagy függőségi tényezője, az, az is tartalmazza ezt, és van rá kifejezetten erre kifejlesztett filmes módszer is, Ez pedig a cliffhanger, amit a rész végén bedobnak, direkt úgy fejezik be, hogy valami olyasmi történjen, amiről nem tudod elképzelni, hogy a picsába oldják meg, de kurvára érdekel téged, hogy hogy oldják meg, ezért aztán rohadtul fogod várni a következő részt. És ez kicsit vissza is csatol az előzőhöz, mert ameddig eljön a következő hét, amikor megint kijön a következő rész például, akkor így látjuk magunk előtt ezt a ház, amit Jack épített, bölvet példát, ahogy nő mögötte az zárnéka meg aztán előtte elér, ott a következő rész, és akkor megnézte, és akkor nem tudom, nem tör ki hisztérikus rohamban, és nem csapdossa magát a földhöz, meg stb. Az ilyenek. És igazából ezt a háromfajta különböztetném meg, amivel útközben lehet, hogy csak kettő lett, de akkor legalább egy dolgot felül közelítettem meg, de különben szívesen átpasszolnám a szót Csokinak, ha már itt tartok.
2: Hát én arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a, a függőségről, definíciós szinten is, de csak egy nagyon röviden tényleg nem akarok hosszan belemenni, csak azért, hogy lefektessük a, a fogalmakat, meg hogy azok, akik esetleg tanulni vágynak, azok is kapjanak itt valami kis tartalmat, És szeretném megkülönböztetni a szerfüggőséget a viselkedéses függőségtől most így rögtön kezdeti állapotban. Szerfüggőségnek van az a különleges helyzete, hogy ott a dependencia, mint legsúlyosabb forma, ott egyszerre van jelen a pszichológiai függőség, ugyanaz, mint ami a viselkedéses függőségeknél jelen van, tehát ez a fajta ilyen, majd végig fogunk rajta menni, hogy micsoda, de ez amikor így vágysz rá, meg Konkrétan sóvároksz, ugye ez a sóvárgás szó, ez egy kulcsfontosságú kulcs szó a függőségeknél, és egyszerre van jelen a fizikai függőség, ami azt jelenti, hogy nagyon súlyos tünetei vannak az elvonásnak. Tehát amikor nem kapod meg az adagodat, akkor egészen félelmetes, és minden egyes függőségnél, tehát minden egyes különböző szernél más elvonási tüneteket tapasztalsz, nagyon gyakran ilyen, ilyen hányásrohamok, fizikai fájdalom a testedben. Tehát ilyen nagyon, nagyon intenzív és borzasztóan rossz elvonási tüneteket okoz fizikailag. És ez a kettő, amikor egyszerre van jelen, akkor azt hívjuk addikciónak. Ez egy tényleg nagyon súlyos állapot, mentális zavarnak titulálja a pszichológia, különböző terápiás módszerek vannak rá, az orvos tudomány foglalkozik vele első körben, mert ugye annyira intenzív és annyira nehéz leszedni a a különböző szerfüggőket, hogy ehhez kórház kell, illetve orvosi személyzet, és, és tényleg egy súlyos állapot nem érdemes próbálkozni vele, mert rányomja általában a bélyegét az egész életedre. És ahogy a, az anonim alkoholisták szokták mondani, ők azt gondolják magukról, hogy sose gyógyulnak meg ők sosem tették le a függőségüket, ők mindig csak tünetmentesek. Tehát, hogy most éppen tiszták, most éppen hat hónapja, hat éve nem fogyasztottak mondjuk alkoholt, de hogy ők sose gondolják, úgyhogy kigyógyultak a függőségükből, és azért ez egész jól leírja azt, hogy ez egy olyan gödör, amiben tényleg nem érdemes belecsúszni, időben kell parancsolni időben kell segítséget kérni, és szerintem így elég is volt a szerfüggőségre. A másik érdekes vonatkozás a függőségnek, amit már Gergő, te is tök bevezettél, ezek a úgynevezett ilyen, vagy ahogy te mondtad, ilyen modern függőségek, ezeket úgy hívjuk, hogy, hogy viselkedéses függőség, tehát amikor nem valami szer okoz fizikai függést, hanem konkrétan viselkedsz viselked, viselked valahogy, az neked nagyon jó, mondjuk videójátékozol, vagy sorozatot nézel, tehát hogy igen, viselkedsz, vagy, vagy mondjuk szerencsejátékozol, ez a nagyon jó Érzés, pedig egy olyan biokémiai folyamatot indít el az agyadban, ami kialakítja a szerhasználatnak a hasonló állapotát. Ugye iszonyú mennyiségű dopamin tud ilyenkor termelődni, elképesztően jutalmazó maga a tevékenység, és ettől a jutalomközpontod így megkergül, és ugyanúgy fogsz várni a következő adagra, mint hogyha alkoholt vágynál. És akkor erre van egy iszonyatosan jó ilyen hat komponensű modell, Ezen szeretnék meg végigmenni, mert hogyha ti úgy érzitek, hogy szeretnétek monitorozni, hogy mennyire vagytok gáz helyzetben, mondjuk a videójátékkal, vagy a sorozattal, akkor ez egy tök jó technika. Griffithnek egy kutató, volt 2005-ben egy ilyen nagy fordulat, amikor azt mondta, hogy hat darab ilyen komponenssel leírható egy függőségi állapot, és ezt akár kérdőjében is meg lehet kérdezni az emberektől, és akkor ki lehet elemezni, hogy mennyire, mennyire függő az adott dologtól. Az első komponens az a tolerancia. Ez azt jelenti, hogy egyre több és több kell abból az adott cuccból, hogy te ugyanazt a hatást el tudd érni magadban. Már nem elég a boldogságothoz. Egy rész, most már tisztel belőle. Nem elég a boldogságot Fél óra játék most már egy egész éjszakát ott kell ülnöd, hogy jól érezd magad. Vagy hogy ugyanazt a hatást elér. Utána van a szaliencia, az gyakorlatilag az életedben való fontosságnak a mutatója, mennyire fontos számodra az az adott cselekvés. Ha le kell mondanod, egy videójátékpartit azért, mert mondjuk segítened kell az anyukádnak, akkor mennyire leszel ideges. Mennyire gondolsz rá sokat napközben, amikor nem azt csinálod. Aztán van a megvonás, ez gyakorlatilag az a negatív érzelem, ami akkor alakul ki, amikor nem kaphatod meg. Tehát iskolában, napközben mennyire érzed magad a szarul azért, mert éppen nem tudsz játszani, nincs ott nálad, a játékod nem nem, nem tudsz ezzel időt tölteni hogyha szarul érzed magad, hiányzik, levert vagy, frusztrált vagy, rohatul ideges vagy azért, mert éppen nem nézhet sorozatot, vagy értitek, akkor, akkor ez egy megvanási tünet. Van a konfliktus, ez azt jelenti, hogy már konkrétan problémát okoz az életedben, bármilyen területén, azért, mert te ahhoz nagyon ragaszkodsz. Állandóan vitatkozol a családoddal azért, mert te nem vagy hajlandó más csinálni, csak azt az egy darab tevékenységet, ami, amitől függesz. Még kettő van, az egyik az a hangulatmódosítás. A hangulatmódosítás az azt jelenti, hogy jelentősen megváltozik a hangulatod, amikor végre azt a tevékenységet csinálhatod. Tehát éppen nem nézhet sorozatot, iszonyatosan ideges vagy levert vagy gyűlöl a világot, bekapcsolhatod a sorozatodat, hihetetlenül megváltozik a hangulatod, nagyon jól érzed a magad, megszabadít a negatív érzéseitől, felszabadít, teljesen más mentális állapotba rakódsz át, hogyha, hogyha nézheted. És van a visszaesés, ez pedig azt jelenti, hogyha meg tudod állni egy rövid ideig, hogy ne csináld, akkor utána általában az a tapasztalatod, hogy visszaessel. Tehát, hogy egy darabig kitudod, kitudsz mászni belőle, rövid, utáj, rövid ideig meg tudod állni, viszont utána mindig ugyanoda-visszazuhansz. Hogyha ezek mindig az akrád, és úgy érzed, hogy mind a hat így erősen, akkor, akkor az, arról már beszélhetünk, hogy ez lehet hogy egy függőség, és akkor érdemes ezen dolgozni, segítséget kérni, stb. Tudom, hogy ez egy picit így szárazabb volt, de szerintem olyan értelemben nagyon érdekes, hogy megértsük, hogy egyrészt nagyon hétköznapi tevékenységekkel szemben is ki lehet alakítani ilyen tüneteket. Másrészt pedig azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a függőség az ugye egy mentális zavar, az addikció, és hogy ezt a diagnózist azért nem dobáljuk. Tehát akkor, hogyha valamelyik komponense nincsen meg nagyon erőteljesen, például mondjuk egy szerfüggőség, de hogyha a pszichológiai függőség megvan, az a hat komponens, az előbb elmondtam, de a fizikai megvanás nem jelentkezik, akkor ezt nem tekintjük addikciónak. Tehát, hogy ezt a, ezt a diagnózist azért nem osztogatják, olyan nagyon sűrű, nagyon meg kell érte úgymond dolgozni, és hogy azért azt kell, hogy mondjam, hogy az a szerencse, hogy ebből, ebből azért ki lehet mászni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez egy emberi gyengesége, akkor szerintem azt is érdemes megemlíteni, hogy, oké, okay, persze ez lehet, hogy egy gyenge állapotod volt, éppen szükséged volt valamire, ami, amiben kapaszkodhattál, szar, szar epizódja volt az életednek, úgyhogy éppen valamilyen tevékenységbe kapaszkodsz. De nem szabad elfelejteni, hogyha visszaerősödsz, vagy ha kapsz segítséget, támogatást, akkor amikor már nem vagy gyenge, amikor éppen jó paszban vagy, akkor ezeket a dolgokat le tudod tenni. És úgyhogy és szerintem így gondolunk erre, erre az egész, kérdéskörre, akkor akkor látható, hogy arra kell mindig törekedni, hogy jól legyél, és amikor már jól vagy, na akkor érdemes azon gondolkodni, hogy mik azok a függőségek, amiket érdemes letenni, vagy nem érdemes letenni.
0: Igazából jó volt ezt a felsorolást hallgatni, mert meggyőződtem róla, hogy nem vagyok semminek a függője, különben. Mindegyikből talán egy egy minimálisat éreztem már életemben, de sosem az összeset egyszerre erősen. szól most kimondottan nyugodtan fogok aludni ma este, azt hiszem, mert hát egyébként nehéz is pont ezt elgondolni, tehát mert hogy mondjuk a sorozat függőség, csak hogy mondjuk azzal példálozzak, ez olyan, hogy ez nehéz elkülöníteni például attól a hype-tól, attól az általános lelkülettől, ami az egészet övezi, tehát hogy például ennek is be lehet ezt nézni valószínűleg, de az is biztos, hogy például erre azért tudatosan rájátszanak.
1: Én egyébként megkaptam már többször azt, hogy alkoholista vagyok. Akkor, amikor azt mondom, hogy ittam egy sört, és tudod, akkor ilyenkor már dobálják hozzá, hogy nem jó dolog, és tudom, meg ilyenek. Ez egyébként rattúl tud zavarni, főleg, hogy egyébként már nem iszom, vagy nagyon-nagyon ritkán, de amikor ittam, és akkor is úgy kellett ezt elképzelni, hogy... Volt olyan időszak, amikor minden nap megittem egy sört, mondjuk két héten keresztül, aztán utána három hónapig nem. Aztán utána megint két héten keresztül minden nap ittem egy sört, vagy kettő sört is, aztán egy hétig nem, és így tovább. Szóval én nem hiszem, hogy ez függőség, vagy ez nem hiszem, hogy alkoholizmus, mert ha jól tudom, de nem értek hozzá, az alkoholizmusnak az a lényege, hogy ott nem tudod letenni soha meg ott nem úgy van, hogy eldöntött, hogy na most ma nem iszok, majd ma iszok, hanem ott mindig kell neked a pia. És tök mindegy, hogy mit iszol meg, csak így ad. És ezért szokták azt csinálni, hogy mindig a legolcsóbbat veszik, mert kurva mindegy az íze, meg hogy milyen, csak hogy alkohol legyen benne, mert rá van függve az alkoholra. De nem tudom ezt majd a csoki megmondja. Nekem egyébként szerintem nincsen semmilyen függőségem. Ha egyetlen egy függőséget lehetne mondani, akkor az a számítógép függőség talán. Mert az az egy, az, az első dolgom, amikor hazajövök, hogy bekapcsolom a gépet. De az, azért, mert dolgozom rajta nyilván, tehát nem tudom, hogy ez függőségnek számít-e. Mert kibírom gép nélkül, hiszen, hogyha elmegyek valahova, most is voltam Budapesten két napig, rahattól nem hiányzott a számítógép, meg nem voltam így ilyen szorongó állapotban, hogy úristen, úristen, nekem buszál, hogy oda ülnöm egy géphez, mert tehát ilyen nincsen. Szóval szerintem ez sem függőség, mert én dolgozom rajta, nem játszom rajta. Játszani is már, hú, nem is tudom, mikor játszottam utoljára. Szerintem pont veled játszottam utoljára, csoki a Skyrim-mel. <gül> szóval így a, nem, nem szoktam játszani, de régen voltam játékfüggő. Valamelyik podcastben már mondtam, hogy ilyen. 2010 körül, ilyen 15 évesen kb. És kurosok sok pénz, az össze zseppénzem elkölttem rá. És minden nap ö, játszottam, és voltak olyan napok, hogy 15 évesen benyomtam egy liter kávét a fejembe, és nem aludtam két napig, és farmoltam az XP-t meg az aranyat, szóval... Vagy ott mi is volt, nem arany, hanem young, vagy mi. <gül> szóval az függőség volt. gyerekkoromban tuti, hogy számítógép függő voltam, ez száz százalék de most már nem tudnám ezt elmondani, és nem tudok olyat, ami, ami függőség lenne. Én kipróbáltam már csomó mindent, nem szoktam rá semmire, soha. Cigit is már többször kipróbáltam már, mint egy parti dohányos voltam, szóval, hogyha elmentem egy ilyen nagy buliba, ami mondjuk egy kocsma volt, hogyha lehet ezt bulinak nevezni, ilyen haveri társasággal, és akkor ott ittunk, akkor a nyolcadik ser után mindig előjött, hogy na, adnak egy cigit, és akkor elszívtam egyet. Nem, nem szoktam rá soha. Mások meg már ennyitől rászoknak, hogy egyszer így és akkor hú, akkor nekem már holnap kell, és lemennek a boltba, és veszik, ha az első dobozt, aztán így tovább. De nekem nincs ilyen... Nem tudom, hogy ez egyébként mit jelent, hogyha valaki egyáltalán nem hajlamos a függésre, valaminek a ráfüggésére, hogy ez, hogy ilyen van-e, vagy ez csak én gondolom így.
2: Abszolút van ilyen. Igen. Tehát, hogy az emberek azok hajlamosabbak, meg kevésbé hajlamosak függőség kialakítására, ez egy ilyen alkat, alkati dolog. Pontosan ugyanolyan, mint hogy valaki hajlamosabb a megfázásra, vagy a érzékenyebb mondjuk a, a személyisége, de ezek nem összefüggnek. Tehát most ezeket nem azt mondom, hogy ezek együtt járnak, mert meg félreértésekbe keverednénk, csak hogy ez egy, ez egy ilyen hajlamosság, egyik ember ilyen, másik ember meg olyan nem rosszabb vagy jobb egyik sem a másiknál, az biztos, hogy a, a, az, aki érzékenyebb a függőségekre, és úgy áll neki ennek, mondjuk ennek a cégis projektnek itt tizenévesen, hogy jó ugyan már egy cigitől nem lehet üző semmi bajom, és utána egy életre rászokik az mondjuk erősen megszívja, míg mások, akik meg olyan szerencsések, mint mondjuk te is, Robin, meg egyébként valószínűleg én is, meg ö, egy csomó mindent kipróbálhatunk életünkben, tök jól megvéd minket ez a fajta alkatunk. Egyszerűen nem csúszunk bele olyan könnyen ezekbe a függőségi körökbe.
1: De ez hogy lehet? Mert a szervezet ilyenkor igényli azt, amit így bevittünk, mondjuk a nikotin, nem?
2: I- ja, igen, csak könnyebb ellenállunk.
1: De hogy, de hogy nem is kellett ellenállnom, mert egyáltalán nem kívántam soha utána. Tehát, nem volt bennem az, hogy na most akkor holnap levegyek egy cigit, mert annyira jó volt ez a cigit, leszartam. Tehát, soha nem volt ilyen. De ugyanez a kávéval is, hogy én minden nap kávézom reggel csak, de. Nem azért, mert nekem kell a koffein, és hú, nekem az muszáj, nekem az kell, hanem mert úgy érzem, hogy roadtul fáradt vagyok, de azért, mert nekem van egy olyan betegségem, azt hiszem, úgy rövidítik, hogy OSAS, az azt jelenti, hogy kihagyok pár légzést éjszaka, és emiatt fáradt vagyok reggel, és ezért szoktam kávézni. És már 14 évesen kávéztam ezért, mert ezt diagnosztizálták, Szóval én ezért iszom a kávét, és nem azért, mert nekem annyira kell az a kofein, mert volt olyan, hogy hónapokig nem kávéztam, mert le akartam róla szokni, de aztán rájöttem, hogy kurva fáradt vagyok, szóval nekem muszáj a kávét, pont ilyen orvosi okokból, hogy mi a tökömnek hívják. Én két dolgot szeretnék még hozzáfűzni ehhez,
0: hogy például most a számítógép függőségén én is elgondolkodtam, mert mert én is napi szinten elég sok időt töltök számítógép előtt, mert egy csomó mindent azon keresztül csinálok, tehát mondjuk informatikát is tanulok, meg meg gépen írok, meg meg gépen nézek filmeket, meg sorozatokat, meg mindent, tehát egy csomó olyasmi például, ami akár függőséget is kialakíthatna bennem, azt a gépen keresztül érem el. Tehát mondjuk el tudom képzelni, hogy valakinél, aki mondjuk sok ilyesminek a rabja, annál a számítógépben kulminál ezeknek a az összes hozadéka, vagy az összes elvárás a részéről, az egy ilyen előkövetelményként mondjuk a, a számítógépet nevezi meg. És például mondjuk olyat már, már, már éreztem, hogy mondjuk ilyen hosszabb nyári kirándulásoknál, amikor nyilván nincs nálam mondjuk, hogy vízész hogy számítógép, mert nem veszek laptopot, mert stb., mert nincs például, de mondjuk, hogy ott van telefon, de még azzal is elképzelhető, hogy mondjuk nincs internet, stb., és akkor az ember teljesen el van vágva ezektől a dolgoktól, akkor volt, hogy mondjuk, egy-két napig észre sem veszem, hogy nem használom, akkor utána eszembe jut, hogy ó, de most van szó, jó lenne ránézni, hogy mi történik a mitől, micsodával, akkor egy darabig ezen gondolkodom, aztán teljesen elmúlik, és így átállok egy egy-egy másik életmódra, vagy fenet, úgy a gondolkodásmódra, amiben az már egyáltalán nem játszik szerepet. És akkor utána teljesen ki is írtam, mondjuk, hogy a, az életből. De, és má, még egy dolgot hozzátennék ehhez, hogy szerintem például az ilyeneknél, tehát mind ezek, a, amiket uh, már ilyen, hát ilyen modern függőségnek elneveztem, kicsit szerencsézenül, de most már megtartom, de akár a több, többinél is, de nem mindegyiknél, hanem mondjuk uh, mondjuk ez ilyen kávé, meg például nekem még az is hasonló, tehát a, amíg, a, mondjuk, hogy amíg a tartalom fontosabb, mint a jelleg, addig az talán még nem függőség. Tehát amíg a sorozatot azért nézed, ami abban van, és az annak a részednek szól, ahova szólnia kell, addig az oké. Okay. Amikor már a jelleg a fontos benne, a nézésnek a, a módja, vagy az inger, amit egy bizonyos típusú dolog, mondjuk egy bizonyos zsánerű, aminek egy nagyon fekszik sorozat kivált, akkor az már, szerintem az már függőség gyanús, mert akkor már nem, nem azt éled meg. Ez ilyen például, minthogy mint hogy, volt egy olyan időszak, amikor és mondjuk ilyen, ahogy te mondtad, Robin, ilyen hetente mondjuk, hogy minden nap, vagy minden másnap egy sör, vagy kettő, de az is olyan volt, hogy akkor az azért, az azért csináltam, mert most éppen így rákaptam a, a belga sörökre, és akkor volt egy nem, hogy na az végig a belga söröket, és akkor sem az volt ebben az egészben, hogy most akkor vedeljünk egy csomót, csak úgy per a, a vedelés kedvéért nekem, aztán nem lett volna jó bármilyen, farra mászom a szarsöröktől, és, és pont így a kávéval, és hogy én például azt is azért iszom, mostanában próbálok egyre kevesebbet, mert egy kurva jó hangulata van annak, hogy izé isszuk a kávét, és akkor nem tudom, gőzölök, meg ilyesmit. Tehát lehet, hogy ezt is hiányolnám, de maximum egy rövid ideig, és aztán így megválnék tőle, ha nincsen. Szóval és hogy csak erre akarok visszamenni, hogy amikor van a jelleg, és amikor most ezt elneveztem jellegnek, pontosan nem fedi le azt, amire gondolok, de nagyjából talán a példákból érezheted, hogy mire akarom ezt ráhúzni, hogy amikor már a a magunkhoz vétel, az már nem úgy befogadás, mint ahogy az befogadás egy nem függő embernél, akkor az már szerintem függőség a javából. Tehát amikor már nem azt az élményt szolgáltatja, amit szolgáltatni hivatott, eredetileg.
1: Jó, akkor térjünk át az utolsó témánkra, ami a depresszió. És mivel Csoki jobban ért hozzá, mint mi a Gergővel, ezért őneki fogom átadni elsőnek a szót. A lényeg az ennél a témánál, hogy legalábbis én azt írtam fel, hogy miért van az, hogy manapság mindenki depressziósnak mondja magát, akkor is, hogyha éppen csak szar hangulata van már napok óta, és úgy érzi, hogy, hogy ő most akkor depressziós, pedig ugye nem is biztos, úgyhogy itt ez a téma.
2: Hát igen, ez egy nagyon izgalmas téma, már csak azért is, mert két olyan, köv- vagy olyan következménye is van ennek a depresszió fogalmának, a fehigításának, amiben kapcsolatban így tök jól lehet reflektálni, és nem kell hozzá szakembernek lenni, csak így a társadalomra, látjuk, hogy ez így van, és akkor el lehet róla dönteni, hogy hát ez talán mégsem annyira jó. De először tényleg sokkal rövidebb leszek, mint a függőségnél, csak hogy gyorsan így lássuk, hogy mi a különbség a kicsit szomorú vagyok, vagy a nagyon szomorú vagyok, meg így a depresszió között. És ez pedig az, hogy a depressziónál nagyon fontos tényező az, hogy több mint két hétig kell, hogy föntájjon egy ilyen irracionálisan levert, lehangolt szomorú állapot, amit semmi nem tud megmozdítani. Tehát azok a cselekvések, amik addig neked örömet okoztak, azok most semmilyen szinten nem tudják javítani a hangulatodat, és többnyire eltársul hozzá önbizalom hiány, tehát hogy így nagyon leértékeled magad, elvesz, elveszíted a lelkesedésed minden iránt, nincs olyan dolog, amivel szemben úgy érezhet, hogy érdemes lenne egyáltalán csinálni. Ezért például az emberek nem is tudnak bejárni sem az iskolába, sem a munkahelyükre, tehát így nincs lelkesedésük, nincs motivációjuk, nincs erejük arra, hogy bejárjanak a, azokra a helyekre, hova a kötelezségük lenne bejárniuk és gyakorlatilag nagyon kevés az energiaszintjük, nagyon alacsony az energiaszintjük a depressziósoknak. Tehát akkor, amikor éppen rosszul vannak, akkor konkrétan semmire nincs erejük, mert nem tudják megmozdítani a testrészeiket például, oké, okay, nem minden esetben, de ugye ezben egy, egy jellegzetes állapot, hogy nem bírnak kikelni az ágyból. Annyira nem, hogy, még, hogy, a, hogy a vécére menést is órákig húzzák. És uh, érezhető szerintem itt az intenzitásbeli különbség, hogy mennyire nem ugyanaz a kettő dolog, mennyire nem ugyanaz, amikor kicsit szomorkoz vagy, vagy kattamva az ilyen dark, sötét zenékre, meg a tínédzserkori szokásos ilyen negatív hangulat hangulati áramlásban vagy, ahhoz képest, amikor valaki tényleg ezzel a menteli zavarra küzd, mert ebben azért lehet tényleg nagy mélységeket megélni, meg eléggé jelentősen hatása van az életükre, mint például az előbb mondtam, hogy hetekig nem tudna bejárni dolgozni. És um, amivel kapcsolatban szeretnék itt beszélni, hogy ez azért is nagy probléma, hogy így felhígult a fogalom, már bármikor használjuk, amikor éppen szarabbul vagyunk rá, mondjuk a másikról, hogy, hogy jól van, ne depiz már, mert egyrészt, amikor valaki ténylegesen depressziós, akkor azt nem tudja abba hagyni. Tehát, hogy nem ugyanaz a két állapot, mint amikor éppen valaki így elkámpicsorodik azért, mert mondjuk kapott egy rosszabb jegyet, és azon tényleg viszonylag gyorsan túl kéne magát tennie, hogy elvárható lenne tőle, hogy akkor küzdjön meg vele, mint az az állapot, ami ellen semmit nem tud tenni. Ugye a depressziónak van egy ilyen biológiai és uh, ilyen epigenetikai háttere, tehát hogy uh, egy ilyen különböző faktoroknak az összecsengése, de hogy azért eléggé biológiai ahhoz, hogy ne tud abba hagyni, amikor akarod. És uh, szerintem ez egy ilyen nagy probléma, hogy ez a, ez a jaj, ne depiz már, ez a mondat, ez így nagyon nem oké, mert hogy nem, ő nem tudja abba hagyni. Uh, ez az egyik. A másik meg, hogy uh, uh, gyakorlatilag szerintem, ami miatt ez így nagyon elterjedt, szeretném mi feldobni ezt a labdát, és utána nyugodtan szedjétek szét. Az, az hogy a social médiában uh, állandóan vetítjük ezt a művi boldogságot. Mindenki marha boldog, mindenki távoli, exotikus szigeteken nyaral, mindenki marha drága marha jó kajákat eszik, nagyon boldog bulikban, iszonyatosan jól néz ki, csinos, nem tudom. Tehát mindenki a, a tökéletes életet éli a social médiában gyakorlatilag. És hát ez tudjuk, hogy hihetetlenül frusztráló. Nagyon sok uh, embernek uh, gyakorlatilag ilyen, önbecsülést tromboló hatású, hiszen ők nem így jelnek, ők nem ilyen szépek, ők nem ilyenek, e, és így ránézni egy-egy ilyen profilra a hihetetlenül fájdalmas, hiszen azt te soha nem fogod elérni. Azért jegyezzük meg, akik ezeket a profilokat üzemeltetik, ők sem ilyenek, ez csak egy ilyen marhajó marketing kampány, és ennek ellenpólusaként megjelent az, hogy nem ilyen boldognak lenni, nem ennyire szépnek lenni, nem ennyire jól lenni, gyakorlatilag egyi és Ugye a Billy Eilish trendet is nagyjából ide tudnám rakni, meg az összes ilyen dark pop trendet, hogy megjelent az, hogy menő, cool, vagy mit tudom, edgy, rosszul lenni, depressziósnak lenni és uh, olvastam is egy ilyen egészen fura fogalmat, hogy ugye tudjátok, hogy van a FOMO, ez a Fear, on, Fear of Missing Out, hogy attól retteg és, hogy kivaradsz egy buliból, ha nem vagy fenn a social médián, hogy uh, ha nem vagy állandóan Instagramon vagy Facebookon, akkor lemaradsz valami hatalmas buliról, vagy valami hatalmas dologra, és ezzel folyamatosan szorongsz, és ennek megjelent az ellenpontja a Joy of Missing Out, ami gyakorlatilag pont ennek az ilyen ellenkampánya, hogy, uh, hogy furának lenni, meg kimarad Adni, meg otthon szorongva, ilyen szociális szorongást átélve egyedül lenni, az így, az így boldogságot okoz, vagy nem tudom. És így, ezek szerintem ilyen fogalmi összemosások, és hihetetek, ki vagyok rajta akadva, mert, mert hát mind a kettő egy probléma, az is probléma, hogyha szociális szorongással otthon ülsz egyedül, szerintem, mert hogy nem érzed magad jól, az nem egy boldogság. Hogyha azért nem tudsz emberek közé menni, mert a szorongásod ebben megállt És az is egy probléma, amikor nem bírod abba hagyni az Instagramodnak a pörgetését, mert attól szorongsz, hogy valamiről lemaradt. Tehát mind a kettő egy nem kívánt állapot, nem az a megoldás az ilyen túl boldog social médiás profiloknak az uralmának a leküzdésére, hogy egy ellenkampányt indítasz, ahol depressziósnak meg rossz állapotokban lenni menő, hanem az a megoldás szerintem ebben a rendszerben, hogy nem követitek ezeket a hihetetlenül irrealisan túlboldog profilokat, és nem ezeken lógtok, nem támogatjátok őket a figyelmetekkel, meg a pénzetekkel, hanem, hanem normálisan természetesen éltek. És megint ez az arányosság fogalma jutott itt is eszembe, hogy nem ellentéte a művi boldogságnak a depresszió, a művi boldogság ellentéte a pont jó állapot. Tehát amikor Azért vagy boldog, mert valami jó történt, és azért vagy szomorú, mert valami szomorú dolog történt, és ehhez neked jogod van, és ezeket az érzéseket megélni abszolút természetesen jogod van, és ettől így egy természetes ember vagy, és nem pedig ilyen művi módon átvágtatni így a depresszióba. Igazából én ennyi voltam most ezzel a témával kapcsolatban.
0: Igen, én én ezzel teljesen egyetértek. Annyit fűznék hozzá, hogy ez a a jaj, ne depizmárnak van ez a másik oldala, hogy ez a, ez a jaj, ne depiz már, ugye ez a, ez a lebecsülése a dolognak, mivel ez a lebecsülés oldala, abból kifejtve, hogy, amit te mondtál, ez így mondjuk, hogy legitimálódik, ezért az ebben való pózerkedés is legitimálódik, annak révén, hogy ez így fel van oldódva, tehát mondjuk, hogy felelősség nélkül való, legalábbis tudjuk, hogy van felelőssége, csak, csak nem, nem éljük át, vagy azok a kezcsenek nem élik át, mert úgy érzik, hogy na most az egyik oldal is van, akkor a másik oldal is van. Persze nem így mechanikusan, fogalmakkal, ahogy én elmondom, nem így van ez átérezve, hanem így kiköltözik ebből a kérdésből a felelősség. A valódi dodoktól elvándorol máshova, küllemé változik, végül ilyen hülye módon, mint ahogy szerintem nem sokkal korábban még a a radikalizálódást is előadtam, ugyanúgy egy ilyen hülye élményé változik. Viszont ugye az volt az az alapkérdés azt, amit Robin fölted, hogy miért van az, hogy ez a pózerkedős része létrejön. Én itt egy kicsit változtatnék a kérdésen, mert itt több dolog is szóba jött, hogy van egyrészt a depresszió és annak a tünetei és annak a hozadékai, ez az egyik dolog, és akkor szerintem, hát ez a, mondjuk, hogy a, a, talán a kézzelfoghatóbb fele a dolognak, de most pont arról beszéltünk, hogy már ez is kezd elhomályosulni, kezd körbevészni az a határ, ahol ez még kézzelfogható, viszont van egy másik oldala, az meg annak az egésznek a túlfelén felén kézzelfoghatóbb egy kicsit, de mindegy, hogy a másik oldala az, hogy valaminek a depresszió is tünete, és valaminek a depresszió is hozadéka. És ez az, amiről már másik adásban volt szó, Kitival is meg Csoki veled is érintettük már, a társadalmi elidegenedés, a mechanikus, a repetitív mindennapok, a, az általános elnyomottságérzés, a mondjuk, hogy a szellemi felfrissülésre való képtelenség, meg az ezek stb. És mondjuk a mondjuk a, ezzel a, a mechanikus, repetitív mindennapokkal, nagyon szépen ott áll ellentétben ez, amit te kifejtettél, a social médiában tálalt idilli életképek, meg a mondjuk, hogy a hollywoodi mozinak egy bizonyos, hát egy aljasabb formájának a, a folyamatosan ö, készített változata, amikor, és a nagy mennyisége ráadásul, ami hasonlót közvetít a mindenféle, fene tudja mondani, de nem nézek ilyeneket, mert sajnálom, de jó ízlésen van mindegy. Az ilyesmi például euh, szerintem pont ugyanúgy működik, mint ahogy kifejtettük ezt megint csak a radikalizálódás résznél, hogy ez a e közé a kettő közé beszorul az ember. Ez a kettő annyira látványosan az előtérbe tolakodik, hogy nagyon könnyű lesz a social médiában látott idillihez húzni. Mondjuk, hogy hogy szakítsuk meg azt, hogy a figyelmünkkel nekik adózunk, csak ugye nem tehetjük, vagy már megtehetnénk persze, és ez volna a megoldás talán, vagy, vagy ténylegesen, én megadom, hogy ez lenne a megoldás, csak ugye azért nem tehetjük, mert a másik oldalon meg itt vannak ezek a, amiket felsoroltam, a, a, a társadalmi elidegenedés, és annak az ezer fajtája és mindenféle hétköznapi konkrét megjelenése. Meg ott van a, a én, a, a szürke mindennapok, ahogy elképzeljük ezt a, ezt a dolgot, ahogy így fogalom, fogalmi szinten ki van mondva. És ezért úgy tűnik fel az egész kérdés, és szerintem ez ide megy vissza hogy ahogy a, a szélsőségek a maguk látványos módján feltűnnek, felkínálják, sőt ráerőltetik az emberre azt a választást, hogy akkor most vagy ilyen vagy, vagy ezt kapod. És akkor mindenképpen választani kell a jobbat, mert úgy tűnik, mintha azt az ember választaná, mert különben az ember nyakába kapja a, a legrosszabbat. És ugye elképzelhetnénk, hogy ebben még ilyen hülye önfenntartó rendszer is van, hogy a legszarabb, amit az ember anyakába nyakába kaphat, az lehet megint csak a depresszió, és a jónak a választása, vagy a jó, jó felé való évődés, vagy a sóvárgás, a stb. az is lehet a depresszió. Ezért úgy tűnik, hogy az ilyen típusú gondolkodásnak mindkét végén a depresszió várja az embert, és tényleg az lenne a legjobb, hogyha egyiket sem választanánk, vagy, vagy pont, hogy azt választanánk, hogy egyiket sem választjuk, hogyha már a fogalmat ki akarom kerülni. Szóval, ja, én ezt tenném hozzá,
2: Én még annyit akartam hozzátenni, és ezzel rácsatlakozni a Gergőnek a Hollywoodos megérzésére, hogy popkultúrálisan abszolút felkapott lett a mentális betegségeknek a romantizációja. Én most nem arról beszélek, amikor tök jól mutatnak be különböző mentális zavarokkal élő embereket, ezáltal ilyen vizibilitást adnak nekik, tehát látjuk. Egyrészt csökkentik ezzel a stigmatizációt, ami szerintem tök jó, Megérted a, ezeket az embereket, látod, hogy ők igazából milyenek közelebb kerül hozzád a jelenség, és így, így valószínűleg leperegnek rajta azok az irreális elképzelések, amiket te a fantáziáddal hozzáraktál. Tehát nem ezekről van szó, ezt szeretném hangsúlyozni. Hanem egyrészt ez a fú, most nagyon csúnyaszót fog használni, és most biztos, hogy szét fognak szedni az érzékenyebb leküleg. De van ez a nyomorpornó című műfaj, ami szerintem kifejezetten gáz, amik arra mennek filmák, hogy így a középkorú, meg nagyon fiatal nőknek a szívét így összefacsarják, és akkor lehessen bőgni a tévé előtt. Most ezeknek a filmeknek egyre többször a témája utána a daganatos megbetegedésekkel küzdő éppen a halálukkal lévő emberek mellett egyébként a mentális zavarokkal élők. Tehát szerintem ez egy kifejezett probléma, hogy ezt ilyen hatásvadászatra használják, hogy kifacsarjanak érzelmeket a közönségből, és ezáltal egyébként utána a stúdiók pénz szerezzen. Tehát azért ezt a nem korrekt. A másik oldala meg a Hollywoodi problémának az talán így az, hogy egy csomószor most már, ez egy ilyen érdekes fordulat, nem az ilyen élettel teli vidám, ilyen klasszikus szépségek a szexi ideálók, hanem megjelentek ezek a komor, szomorú, ilyen kicsit depresszív, kicsit ilyen, ilyen sötét hajú sápat. Tényleg úgy néz ki, mint aki a kia fél életét a sarokban töltve, egy sötét szobában, zokokba töltve töltötte el, ilyenek például, nem tudom, ilyen férfi szépségek, a Benedict Cumberbatch, akkor a Timothée elemé vagy a, a Tom Hiddleston, aki ugye a Loki-t játszotta a Marvel filmekben, és hogy ez ilyen nagyon érdekessé vált szerintem, hogy így van, persze nem mindenki, meg vannak nyilvánvalóan klasszikus férfi szépségek, még mindig Hollywoodban, de hogy ez így megjelent ez a jelenség, és szerintem ez abszolút összefügg azzal, hogy ez az ilyen szomorúság, levertség, ez így Népszerű lett, bekúszott a popkultúrába. Ugye a is sem véletlenül említette, meg az ő szomorú zenéi, azok szerintem kifejezetten erre a vonalra felfűzhetőek. És hogy ilyen szomorú, szép dolgokat nézni, ennek van egy ilyen esztétikája. Ugye ezt úgy is hívják ezeknek a mentális betegségeknek a romantizálását, mint hogy ilyen gyönyörű szenvedés. És ezekre még azt hiszem a tumblr indult a különböző profilok, akik megosztottak erről a szenvedésről, fájdalomról szóló mindenféle verseket, novellákat, rajzokat, festményeket, és ezekkel, ezekkel egész nagy tá- követő táborokat gyűjtöttek. Most meg is néztem, azt hiszem a, az egyik Twitter profil, aminek az a neve, hogy I'm so sad today, ha, majdnem 30 ezer követője van. Tehát, hogy ezek ezek népszerű profilok, népszerű csatornák, ezeket az emberek követik, és szerintem egyébként, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy, hogy rájöttem, hogy fogalmam sincs, hogy ez egyébként miért jó, azon túl, hogy mondjuk így érzik, hogy nem van, nincsenek egyedül ezekkel az érzéseikkel. De hogyha éppen nincsenek jól, akkor az emberek, akkor is olvassák ezeket valamiért, és nem tudom miért. Úgyhogy, szeretnélek meg megkérdezni, nektek van, vannak erre emléleteitek, hogy szerintetek miért jó ilyen szomorú idézeteket, mémeket, művészeti kis alkotásokat, posztoló profilokat követni?
0: Hát én mondjuk alapból a, a hollywoodi részhez fűznék hozzá még egyet, hogy ez nekem most ez kicsit rossz májú lesz, mert tudom, hogy Hollywood az nem vagy hát nem egészében tehető felelőssé ezért az egészért, de mondjuk, hogy, hogy nagy hányadában. Ezért most azt a rossz májú, csak hogy megismételjem ezt a kifejezést, megjegyzést fogom tenni, hogy, hogy Hollywood most, hogy a, az idill propagálással megcsinálta a levert közönséget, most belül még célközönséget is csinál, azzal, hogy, hogy létrehozza ezt a típust, legalábbis küllemében a filmekben, még hogyha szerepet nem is nagyon kap a maga a dolog, mert hát ugye magával a dologgal miért is kellene foglalkozni. És pont ugyan ez a rossz, szerintem, az ilyen szomorú vagyok ma oldalakból, amiknek biztos, hogy nagy százalék a mém oldal meghasonló, hogy itt valójában az emberek nem azt a dolgot követik, amiről mi éppen beszélünk, tehát ők itt valójában nem a depresszióra vannak feliratkozva, nem nem annak adóznak mondjuk pátoszos, ilyen nagy, távoli, művészi szenvedős csodálkozással, vagy ilyen, ilyen rácsodálkozással, hanem Igazából ennek a feloldásában ott főnek, hogy ahogy a, a depresszió is feloldódik ugyanabban, mint amiben feloldódott az állatvédelem, például, úgy annak, ahogy ilyen divatos oldala lesz, ilyen jól átélhető oldala, ami nem a depresszió, mert az nem átélhető, hanem izé, hanem ez a, ez a fajtája, ugyanennek a követése lehet egy függőség, például. Ez lehet ellenszer, ennyiben lehet, ennyiben lehet jó, de lehet egy nagyon rossz gyógyszer, mondjuk akkor ilyen paradox módon, mert rászoktathat. Ettől függetlenül például nem hinném, hogy ez, ez annyiban mondjuk a depresszió ellentenne, hogy valaki látja a saját problémáját egy csomó ember által beszívecskézve, vagy alá ide, odaírva azt, hogy jaj, hát ez, ez annyira én vagyok, meg stb. És akkor ennyiben a... Róla a magány terhe egy kicsit, mintha lekerülne, vagy legalábbis több válra kerülne át, és akkor annyiban könnyebb lenne. Ez lehet, hogy megvalósul, de az biztos, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. A többségnek talán, de a többségben azok is benne vannak, akikről nem tudjuk, hogy ilyenek, de azért feltételezzük, hogy valójában olyanok, akik ezt így ilyen művi módon művelik, és nem pedig valójában, mert akik valójában csinálják, azok nem művelik ezt a dolgot, hanem elszenvedik. Így ez a figyelmet mindenképpen elviszi, elviszi a dologról, és akkor megint itt tartunk, hogy az ilyesmi miért is foglalkozna magával a dologgal, az az nem nem olyasmi, amit az ember kipakol. Annak ez nem egy átélhető módja, vagy nem nem így feldolgozandó ez a dolog, hanem másképpen. Pont, hogy ettől tart az, aki, aki valójában depressziós, de lehet, hogy nincs kifejezetten ellenére, ez megint olyan, hogy nehéz lenne megmondani pontosan, hogy most ez ellene vagy mellette. Szerintem inkább ellene van a dolognak, mert, mert elviszi a figyelmet, meg mert a kifejezést, meg mert nem foglalkozik a magával a dologgal, csak lovagol a, a külsőségeken, ilyen szexi ideálokat gyárt belőle belepakolja a filmekbe, ö, azt megnézi egy ember, aki meglátja benne saját magát, és úgy gondolja, vagy legalábbis mondjuk, hogy ö, lát benne valaki olyat, aki ő is, lenne szívesen az alapján, ahogy ez meg van csinálva, az a karakter, stb. És ezért aztán nem tudom, ő maga is talán elmegy a lényeg mellett, ami esetleg őt sújtja. Ezért nem hinném, hogy ez, ez túl hasznos lenne, sőt, akkor már nevezzem Károsnak, ha itt tartok.
2: Még annyi a vittást szeretnék hozzátenni, hogy én sem értem, hogy miért 30 ezeret mondtam, az nem lenne egy ilyen nemzetközi Twitter csatornánál nagy szám, a valóságos szám az egy millió. Tehát egy mentője van ennek igen. a Twitter
1: profilnak, nem 30 ezer. Hát én ezt nem tudok mit hozzátenni, mert Csoki elmondta annak a nagy részét, amit én is el akartam volna mondani. Úgyhogy szerintem zárjuk is le ezt a podcastet mára. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és a következő részben pedig Kittivel fogunk megint beszélgetni. Úgyhogy addig is sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.